0: 037 FM Aujourd'hui à Fantastica. Après Jupiter, nous irons visiter la planète Mars. Une critique de Harry Potter et l'Ordre du Phoenix. La violence à la télévision et au cinéma vue par notre équipe, tout ça vient d'autre chose après la pause. OK, alors, euh, cette semaine, euh, ben, on avait une très mauvaise semaine la semaine dernière au niveau des nouvelles. Ça s'est pis... pas amélioré cette <rire> <Ça la> semaine. <rire> non, ça ne s'est pas amélioré. Ben, on va y aller déjà avec une petite confirmation, une continuité peut-être de la nouvelle la semaine dernière concernant le décès de, de ah, Jonathan Brandis. D'accord. Euh, parce que c'est ça. As you on... wish. Oui, ben c'est ça. Donc, je euh, Brandis était décédé la semaine dernière, mais on savait pas si c'était un suicide ou pas. Et finalement, le résultat est…
1: C'était bel et bien un suicide. Bel et bien un suicide. Et oui, ben, euh, c'est ça. La, la semaine dernière, on, euh, on, on savait déjà ou on avait déjà entendu la rumeur que c'était probablement justement un suicide. Mm -hmm. Et finalement, ça s'est confirmé durant la semaine. Et oui, c'était bel et bien un suicide. Alors, euh, la jeune vedette de Sequest euh, s'est enlevée la vie. Je sais. On ne sait malheureusement ouais, pas. C'est sûr qu'ils
0: n'en euh... parleront pas, mais c'est quand même juste 27 ans. C'est ah, jeune. Une autre victime du cinéma américain, parce que veut, veut pas, on va remarquer que le plus, ben, il y a fait plusieurs années qu'on en voit River Phoenix en fait partie, de mm -hmm. tout ça. Ouais, mais des... River
1: Phoenix, c'était pas un suicide, par exemple, c'était un euh, une ben, overdose. Une
0: overdose, mais il
1: y avait quand même, peut-être... Ben, il, il, il y a un niveau de mortalité quand même. bah ben, dire élevé à Hollywood, pas chez les, chez les jeunes, Non, mais chez pas pas les jeunes ça, qui mais... ont été
0: élevés dans le domaine du cinéma, dans le sens qu'ils ont, ont connu toute leur stars. vie, c'est ça, les child stars, puis Jonathan Bendis faisait partie de ça. Euh, il y en a pas beaucoup des jeunes qui réussissent à sortir de ce créneau-là Là, intact parce que veut, veut pas, c'est beaucoup de pression pour un jeune. Euh, très rapidement, il y, 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 y a accès à de l'argent, donc il y a accès à des, à des facilités. Mm -hmm. La drogue elle arrive pas loin en arrière.
1: Par exemple, Drew Barrymore, t'as ben le confirmé.
0: Mais elle a réussi à s'en sortir et puis mm -hmm. elle, s'en est une que justement, ça a été une chance qu'elle s'en sorte. Puis si elle n'avait pas eu Papa Spielberg, si on peut dire Papa Spielberg, entre guillemets, là, mm -hmm. euh, elle s'en serait peut-être pas sortie parce que Spielberg a été en arrière puis il l'a soutenu tout le long. Euh, même chose, Christina Ricci qui a réussi à s'en sorti, sortir parce qu'elle n'est pas, pas tombée dans ce là je pense à ma connaissance, en tout cas dans le barème d'alcool et de la drogue, mais elle a réussi à passer à travers, jusqu'à présent, La
1: transition s'est bien faite. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas avoir entendu parler de problèmes de ce côté-là. Moi non plus. on a Rider, elle a eu certains problèmes. Elle en a encore. Corey Feldman. Corey Feldman,
0: oui. lui, de toute façon, à chaque fois qu'on le voit à la télévision, on a toujours
1: l'impression que ce n'est pas fini, ces problèmes. Ben, Corey Feldman, de toute façon, l'année dernière, il a fait une apparition fort impressionnante à l'émission de Surreal Life c'est qu'il était avec d'autres vedettes, des anciens has d'Hollywood, euh, genre euh, MC Hammer et des affaires de même, puis c'était un, un show, euh, justement, de télé-réalité aussi, okay. qu'il y avait, avait des activités à faire, là, mais c'était d'une nullité incroyable.
0: <rire> enfin, c'est ça. Alors, notre jeunesse d'Hollywood qui en arrache encore, mais... Euh... Ça sera peut-être pas le dernier, du moins espérons que ça n'arrivera pas trop souvent. Puis Jonathan Brandis, ben, veut, veut pas, même si ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, c'était quand même, ça, ça touche un petit peu, mais surtout pour ceux qui ont écouté C'est quoi, cette de, Je sais qu'il y a beaucoup années. de gens
2: qui l'ont euh, adulé pratiquement, là, parce que un, ça représentait le, le mal que tout le monde veut être dans sa jeunesse.
0: Ouais, ben, en tout cas, j'espère que ce toujours pas ça qu'ils veulent qui, ils veulent finir comme ça, toujours. Puis on hein, va espérer, hein? ouais, Enfin, <rire> euh, Du côté de True Calling, ben, je vous en ai parlé, euh, je pense, qu'il y a deux semaines de ça, euh, du show de. Eligia. De... Elisa Doshko. Merci beaucoup. Euh, bon, on sait qu'il y a des acteurs qui ont des, des noms problématiques à Hollywood. Euh, ceci dit, ben je vous avais dit que ce show-là, probablement, qui ne t'offrait pas une saison, ou si il réussit à le euh, ce serait peut-être ça la seule. Ben, Fox ont décidé de m'écœurer puis de me dire que je vais avoir tard parce qu'ils ont euh, demandé sept nouveaux épisodes euh, à la série parce que la série présentement même celle si les jeudis soirs elle a beaucoup de difficultés à obtenir un certain auditoire. elle a juste 4 millions d'auditeurs ce qui est pas beaucoup.
1: Ouais mais il est face à le, le, le programme est face à quoi je veux dire c'est quoi la compétition sur les ondes à ce moment-là Le
0: jeudi soir ouais. à part la soirée du hockey euh, ou le <rire> match canadien quelque chose il euh, n'y a pas non, grand bah, chose Non je parle là. Sur les
1: réseaux américains là. Euh, les réseaux euh, non, canadiens il n'y a euh, pas
0: grand chose le jeudi à soir euh, c'est mercredi soir love Story a... euh... Oui bon euh... <rire> fallait, fallait que tu le mettes ici. Hein. j'essaie de ne pas... De y de des pense choses temps. qui doivent pas être mentionnées en nom Love
2: Story en fait partie. Ouais. Là, je de le dire encore une fois. D'autres coups de fouet tantôt, vous me fouetterez plus, s'il vous plaît. Bon, OK. ouais c'est ça. Bon, enfin, donc
0: ça c'est pour dire que True, True Calling, qui euh, n'a que 4 millions d'auditeurs, eh bien, on a au moins renouvelé pour finir une saison. Mais pas une saison de 26 épisodes. Une 16. saison de 20, de 20 épisodes. 20, 20 épisodes, c'est ce euh, ça. Euh, donc, c'est confirmé, alors... Euh pour vous tous, amateurs de... de
1: pas de syndrome « Birds The of The True Calling
0: ». Effectivement, alors vous allez avoir tous vos épisodes jusqu'à la fin de cette saison-ci. Maintenant, si ça revient l'année prochaine, on verra.
1: De ton côté? Bon, ben moi, de mon côté, je continue les excellentes nouvelles euh, puisque l'auteur Stephen King a été hospitalisé dimanche dernier, alors probablement qu'on était en honte. Euh, il descendait euh, à New York pour recevoir euh, un prix pour l'ensemble de sa carrière et euh, il, <rire> ça a mal été pour lui. Alors, il a décidé de retourner dans le Maine et son état s'est empiré. Mm. Ben, la, la distance à couvrir, quand même, peut être assez longue. Euh, fait que, ici, il a subi une ponction au poumon droit, M. King, alors il va être en convalescence pendant un petit bout. Ouais,
0: ça. Ben, si je ne me trompe pas, je pense que son agent disait que ça avait un rapport avec l'accident en 1999 quand il s'était fait frapper par le, le, le fameux camion.
1: C'est euh, pas mentionné ici. Non, c'est ça.
0: Moi, je l'avais lu sur Internet. Euh... Ah ben parce c'est que... ça. On n'a ben pas oui. toute l'information. Ben mais non, oui. il faut bien que je me garde euh, quelque chose qui fait en sorte que j'ai un petit. Euh... C'est pas, euh... pas ma faute. C'est pas ma faute. Non non, mais j'avais lu ça <rire> sur internet. Mais c'est pas C'est ça le problématique, c'est qu'on essaie de trouver des nouvelles en français pour que ça soit plus facile à lire en nombre, Mais en anglais, il en disent plus. Donc en anglais, ben, c'est ça. Il disait justement que ça avait un rapport avec cet accident-là que quand il s'était fait frapper en 1999, parce qu'on sait qu'il y avait ça des problèmes de poumons. Ça c'est surtout ces poumons là. Alors là, ben c'est 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 là qu'il est comme. Euh, ben moi j'en ai une très longue nouvelle parce qu'en réalité c'est plusieurs nouvelles en une là comme pouvez voir la, la, la longueur c'est pratiquement deux pages ouais c'est ça vous pouvez dormir euh, <rire> mais c'est juste pour vous dire que le monde de la bande dessinée va être adapté euh, au cinéma et pas à peu près après le comic book et eh bien bien sûr il fallait que ce soit la BD européenne et même mondiale si on à pourrait dire d'abord pour commencer ben écoutez on va parler des petits sujets rapides vous le savez tous ou si vous le savez pas je vais vous l'apprendre Tintin a été acheté par Steven Spielberg ça fait longtemps c'est ça donc Spielberg va et il l'a confirmé parce qu'il qu avait acheté les droits, mais il n'avait pas le droit de faire de film. On parle toujours encore de
1: Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Tintin? S'il vous
0: plaît, un peu de sérieux à cette émission. <rire> Alors, je disais donc qu'il avait, il avait acheté les droits, mais il n'avait pas le droit de faire de film parce qu'il n'y avait pas euh, l'accord avec la société euh, Moulinsard qui, eux, sont... Euh, les grands patrons, enfin, des droits. Là. Alors là, ben, ils ont donné à Papa Spielberg le droit de faire une adaptation cinématographique de Tintin. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Euh, bien, notons aussi que présentement, dans les projets rumeurs bien avancés, euh, un projet de film pour Albatar. Il euh, y aurait Alix. Ça
1: fait longtemps que j'entends parler là-dessus. Oui. J'ai hâte de voir comment ça va se développer.
0: Effectivement, il y a euh, Diabolique, Le Lièvre de Mars. Il y a « Neige » et uh, « Tramp ». Dans les autres projets, euh, eh bien, il y a « Lucky Luke » qui devrait sortir en salle en France en décembre de l'année prochaine.
1: Pas le retour de Terrence Hill.
0: Non, non, non. non, non. C'est uh, Till uh, Schweiger. C'est un, un acteur qui a joué dans l'Ara Croft, uh, « Tomb Raider »,« The Cradle of Life » et dans le film « Driven ». Euh, visuellement, je me rappelle pas c'est qui, mais j'ai comme l'impression que c'était le dans Lara Croft, c'était le, 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 le fameux héros méchant, enfin le, le, le bras droit de... de
1: le monsieur Planture. De
0: Lara, c'est ça. Euh, donc c'est lui qui va incarner euh, Lucky Luke. Euh, le film va s'appeler Les Frères Dalton, et euh, le long métrage va être réalisé par euh, Philip Hame, qui avait fait euh, Barracuda. Euh, un film américain. Euh, donc, euh, le long métrage va mettre en vedette. Euh, attendez un instant, il ne faut pas que je me trompe. Il est écrit par Michael Azanavicius. Vous venez. C'est pas facile, hein? Tout un nom, hein? Et puis, euh, je sais qu'il y a les acteurs euh, Eric Judor et Ramsey Bedia qui vont euh, respectivement incarner Joe et Avril Dalton. Et il y a aussi euh, Mama Dalton qui a été. Euh, finalement, qui a été trouvé. Ça va être joué par l'actrice de 71 ans, euh, Marthe Villalonga.
1: Il aurait pu donner ça à Jeanne Moreau pour fait la job pareil.
0: Exactement. Donc, ça, c'est pour décembre de l'année prochaine. Après ça, on a, bien sûr, l'aventurier. Euh, l'aventurier, ben, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est l'adaptation de la bande dessinée euh, Bob Moran. Donc, au lieu d'appeler ça Bob Moran pour que tout le monde sache c'est quoi, ben, on appelle ça l'aventurier. va être réalisé par le réalisateur Christophe Gans. Ça dit-tu quelque chose à quelqu'un? Le nom me dit de quoi, mais... Le pack des loups. Oui. Le pack des loups. Ah, ah. C'est lui qui a mis ça en scène. Et euh, donc, le tournage qui aurait dû déjà être commencé, ben, il va être repoussé au début de 2004 parce qu'il paraît qu'en Europe, il y a présentement une pneumonie... Euh, la pneumonie atypique qui est rendue là-bas. Là. La
1: pneumonie atypique? Ben, moi, c'est marqué atypique, <rire> en tout cas. Et
0: euh, c'est Billy, euh, Billy Crudup qui va euh, endosser le rôle de Bob Moran. Euh, il va être opposé à Michael Rooker, qui lui va euh, interpréter son ennemi juré « L'ombre jaune ». Ça va être, bien sûr, pour l'année 2004, le centième anniversaire de naissance d'Edgar pierre, pierre Jacob, bien sûr, qui est décédé. Euh, ça va être aussi euh, l'année de la sortie de M, euh, un nouveau euh, nouvelle bande dessinée là, sur les aventures de Blake et Mortimer. Euh, ceci dit, un autre projet qu'on a également, ben, il y a toujours l'auteur la, Svar. Euh, dont le personnage de Petit Vampire euh, qui va être interprété pour la télévision. Donc, on parle d'une série animée. Euh, 52 émissions de 13 minutes, c'est pas très long. Euh, il va y avoir aussi un autre projet basé sur Petit Vampire, mais qui va s'appeler Grand Vampire et qui va être produit au cinéma. Donc ça, c'est des projets, bien sûr, qui s'en viennent dans les Petit années prochaines. Petit
1: Vampire pour la télé, Grand Vampire pour le cinéma. <rire> c'est ça. Bon Dieu. Ça va être
0: probablement la, pour la, la poursuite. Euh... <rire> Micro Vampire! Oui, c'est ça. Et euh, oh. finalement... Euh, non, on va sauter cette nouvelle-là parce que pff, finalement, je suis allé parler de bande dessinée. Mais ça se dit, c'est pas pour vous dire qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Puis là, il n'y a pas de sérieux dans ces émissions là aujourd'hui. C'est incroyable. Dion, tout le monde est rouge. Ok. Es en forme. Ah mais vas-y, c'est à toi. Oui, tout le monde est en fond.
1: <rire> Alors, euh, petite rumeur fort sympathique. Il semblerait que le, le fabuleux acteur britannique Michael Caine ait accepté de jouer le rôle de de le sympathique serviteur de Bruce Wayne dans la prochaine version. Oui. Qui est d'Alfred? Alfred. 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 Oui, Alfred. Parce qu'il y, y a une liaison ici avec un petit apostrophe. Okay, excusez. <rire> Alors, c'est ça, le film de Christopher Nolan qui nous avait déjà livré euh, Memento et Insomnia avec Robin Williams euh, va euh, mettre en scène le film qui mettra aussi en vedette le très sympathique et très, très expressif. Christian Bale dans le rôle de Batman.
0: Et il est très bon. Il avait joué le rôle de l'American Psycho, si je me trompe pas. Ouais. Alors il va faire un autre American Psycho.
1: Bon, c'est ça. Euh, bon, en tout cas, ça <rire> va être Encore la phase de plâtre euh, en personne. Alors euh, le scénario de David S. Goyer qui nous avait donné Blade le premier et probablement le meilleur. Le
0: deuxième aussi. C'est lui qui avait qui avait écrit. aussi? Goyer. Ouais. Moi ouais, c'est ça. Il a fait le deuxième puis il va réaliser le troisième.
1: Oh wow. Est-ce avoir un
2: troisième? Oui, oui,
0: oui. Ça va s'appeler ah, Trinity. Fait... Et puis, ça sort au début de l'année. Je n'ai pas les dates, là, mais ça sort en
1: début de l'année. Ah, quand est-ce qu'on va nous annoncer un nouveau Bill and Ted dans casa? Ah.
0: Ben, on peut pas. Pourquoi pas? Parce que Keanu Reeves est prêt avec Constantine?
1: Oh Oui, mais éventuellement, ah, sais okay. bien que… Mais il n'est pas ah, trop boys, vieux des...
0: pour jouer à Bill and Ted? Ben
1: voyons, Bill and Ted, on, on a eu une très grande carrière. Jamais trop tard pour bien faire. OK. Alors euh, bon, alors maintenant on peut revenir au sujet. Alors c'est ça, Michael kane euh, euh, devait, euh, pardon, devra euh, commencer le tournage de Batman 5 euh, l'année prochaine parce que la, la sortie du film est prévue pour 2005. Bref, probablement plus 2006 que 2005. Et ensuite, euh, Kane devrait reprendre le rôle de Victor Melling euh, dans une suite de Miss Congeniality. Et oui, <rire> il n'y a, a pas de limite. <rire> euh, et ça sera produit euh, par Sandra Bullock. Alors, euh, on va revoir oh. euh, la charmante Sandra Bullock euh, dans un autre Miss Congeniality. Il n'y a
0: plus personne qui veut l'embaucher, fait que maintenant, elle produit ses propres films. Ben,
1: elle fait bien. Elle elle comme Drew Barrymore. Ouais, ben
0: oui, c'est ça. Ben, sauf que Drew Barrymore, tout le monde veut l'avoir.
2: <rire> c'est la différence entre Moi les deux. <rire> Moi aussi, je supporte l'émotion.
0: <rire> De mon côté, euh, la série fantastique québécoise Grandours. Il euh, y en a-t-il ici qui savent pas c'est quoi? ben vous deux parce que vous étiez pas à
2: concept c'est sûr c'est ça euh, alors euh, ben nous autres on gagne notre argent nous autres
0: ouais ben c'est ça moi aussi gadon ça donne bien <rire> euh, grand ours euh, c'est une série qui c'est le twin peaks québécois en quelque sorte puis d'ailleurs euh, je vous annonce tout de suite que dans le mois de février on va avoir pendant le mois de février dans le mois de décembre pardon je sais qu'il faut voir à la très loin mais quand même pas si loin que ça euh, on va avoir le scénariste monsieur Frédéric Wallet euh, en entrevue wow. entrevue qu'on a réalisée à Concept donc euh, ça, on va attendre ça vers à peu près la fin juste un peu avant Noël là question que ça donne un bon un bon pushing pour l'émission grande Ose dont on a vu quelques extraits euh, en avant-première et puis ça a vraiment de l'air bien euh, j'ai bien aimé en tout cas ce que j'ai vu là ça fait mais ça fait vraiment style Twin Peaks d'ailleurs Twin Peaks euh, c'est ce qu'il a mis sur la carte ce monsieur là parce qu'il a désiré faire de l'écriture cinématographique avec Twin Peaks.
1: Comme c'est surprenant. Je ouais. connais quelqu'un d'autre que je vois tous les matins dans le miroir qui a eu des idées similaires.
0: Oui, sauf que lui, il l'a fait.
1: Oh! 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 Il y en a qui sont mieux branchés que d'autres. On appelle ça une herse de château dans le dos, c'est
2: un couteau. Une herse de château, tu vas recevoir mon grand.
0: Donc, après avoir connu euh, un succès grandiose avec son premier téléroman, pardon, la, vie, euh, la vie, le réalisateur Patrick, Patrice Sauvé pardon, revient dans un créneau tout à fait différent. Donc, il est à la barre de la télésérie Fantastique Grand Ours qui sera en ondes à côté du 5 janvier prochain sur Radio-Canada. Donc, on y suivra la vie surprenante d'un petit village du Nord québécois où s'installe un journaliste de la télévision déménagé de la métropole. Des phénomènes surnaturels viendront troubler la vie des habitants de ce milieu. Donc, euh, c'est ça. Donc, l'écriture est faite par Frédéric Ouellette. Et puis, euh, c'est quand même drôle d'avoir euh, Radio-Canada euh, diffuser quelque chose comme ça. Mais là, il semble que tout le monde se pitche dans le domaine du fantastique et de l'horreur depuis le fabuleux ben, film de le, le, Sur, le, sur, le, sur le Seuil. Ça nous a ouvert des portes et là, on s'en rend compte.
1: Il ah. fallait bien que ça se fasse éventuellement parce que sans ça, l'industrie du cinéma canada québécois allait devenir... Euh
0: une série de, de boys, de 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 boys, ouais, de boys et de boys et ça.
1: encore
2: les boys et Elvis Graton et les boys et bon,
1: <rire>
0: bon. <rire> garde Guy on va tout de suite te rassurer Elvis Graton 3 devrait sortir l'année prochaine j'ai pas, pas vu un j'ai pas vu deux j'ai pas vu le trois okay.
1: <rire> <rire> et pour finir euh, ben pour finir euh, j'ai encore une nouvelle fort intéressante encore un autre décès euh, une... <rire> <rire> ok on finit en beauté c'est moi, moi qui fais les pompes funèbres cette semaine ben il faut bien alors c'est une comédienne qui s'appelle Kelly Waymere, qui, euh, qui était plus euh, connue pour euh, les fans de Star Trek, elle avait interprété le rôle d'Elizabeth de Cutler dans la série Enterprise. Et pour vous dire, quand j'ai lu la nouvelle, j'ai fait « qui <rire> euh, Disons qu'elle est très, très active au niveau euh, des séries, justement, qui ont rapport avec la science-fiction ou des séries télé mm. euh, de HBO. Euh, on me dit qu'elle joue dans Six Feet Under, euh, Six Pieds Sous Terre. Euh, elle a joué dans Friends, elle a joué dans NYPD Blue, Ali McBeal. Alors, euh, ça pour ouais. les, les séries outre science-fiction. Euh, ensuite, elle a joué dans X-Files.
0: Oui, si elle a fait un épisode, effectivement. Puis, puis euh, elle a joué dans CS5. Voyager. Oui, puis dans Voyager aussi. Ouais, des,
1: dans Voyager, Plusieurs été, épisodes d'ailleurs dans Voyager. Non, ici c'est marqué. Bon, en en cas, il parle d'un épisode. Okay. Euh, puis il y a où trois épisodes dans Enterprise. Euh, ok, c'est je me suis trompé. Une amie euh, du docteur Flux.
0: Ouais. Donc, euh, juste dommage que je n'ai la... pas eu de
1: photo. Là, ouais. j'ai pas réussi du tout à la à la situer.
0: Moi, je l'ai, mais je l'ai vu, mais elle m'a pas. Je l'ai porté. Je veux dire, j'ai vu son visage à la télévision. Je me doute c'est qui, mais ça m'a pas. Euh, c'est pas je me frappant, là. C'est ça. Vie, euh, mais c'est pour ça que je te l'avais laissé, personnes. parce que normalement, je pensais que tu l'aurais connu, puis. Euh, ouais, mais ouais.
1: Enterprise, euh, je sais pas, c'est pas, c est c est pas Next Generation. Hein. On est, on est comme un petit peu loin ben, de cet univers-là,
0: effectivement. Là. Ah, <rire> là, <wow. rire> là, on est sur Internet pour vous et C'est tu la photo qu'on a. Photo non disponible. Ben, <rire> photos non disponibles. Ah il faudrait aller voir le site officiel de la personne. Les anniversaires cette semaine. Denise Crosby parlant de Star Trek. Elle a fêté le 24 novembre dernier, ses 46 ans. Il y a Catherine Eagle, de... celle qui faisait Isabelle dans Roswell. Elle a fêté ses 25 ans. Petite blonde. De... Heigl. Ok.
1: Heigel. Okay,
0: oui, C'est ce que je disais. Euh, Lisa, Lisa Howard, de ben, qui interprétait le personnage de Lily Marquette dans Earth Final Conflict, a fêté ses 40 ans. Elle n'y père pas. 40
1: ans? 40 ans, oui. Mon Dieu. J'avais ouais. toujours pensé qu'elle était, ben, était, était plus jeune que plus ça. Ah non, moi je la pensais plus âgée que ça.
0: Ah oui? Ouais, mais bon mais ben... surpris. Désolé, Lily, il y en a un qui hein? t'a rajeuni puis l'autre t'a vieilli. Thierry Lhermitte, qui avait joué dans American Werewolf in Paris à euh, 51 ans. Bien sûr, on parle de l'acteur français. Euh, David Schurz, ou Schurz, Barclay. pas
2: un linguiste, toi.
0: Non, pas un tout. Bar Barclay, tu, la, la, Monsieur Barclay euh, de Star Trek, Next Generation. White Schultz. C'est ça, bon, c'est ce que je disais. A ah, fêté okay. ses 56 ans. Et puis Amanda Wis, pour ceux qui ne connaissent pas Amanda Wiss, ben vous avez juste à prendre votre première copie de ben, Nightmare on Elm Street qui faisait Tina, la toute première victime de Freddy, elle a fêté ses 43 ans. C'est le
1: tour du propriétaire. Moi <rires> ouais, c'est ça. Mais
0: au lieu de faire le tour de l'appartement euh, en allant de gauche à droite, elle la fait de haut en bas. Bon, oui. Le 25 novembre, Christina Applegate, qu'on avait, euh, dont on s'était un petit peu moqué dans Mars Attack, a fêté ses 32 ans. Euh, Bruce Hopkins, qui fait le personnage de Gamling dans Lord of the Ring, The Two Towers, et qui va également jouer dans Return of the King, a fêté ses 48 ans. Euh, Jonathan Kaplan, le réalisateur, va fêter ses 56, mais ben, plutôt, a fêté ses 56 ans, lui qui nous avait donné le film Project X. John LaRacket, celui qui faisait les voix pour euh, Texas Chainsaw
1: Massacre, l'original et le remake euh, tout ah, récemment. Pas, moi, je me rappelle juste de son rôle de Klingon dans Star Trek 3. « T'avais promis que t'allais me tuer. » Pas valoir.
0: Alors, euh, la Rocket a fêté ses 56 ans. Et un individu que je pensais mort depuis très longtemps, Saufra et que, moi, euh, moi c'est ça, Ricardo Montalban, qui. Ah, ah, <rire> il vient de fêter ses 83 ans. Donc, On euh, est il est C'est pas un transgénique, ben c'est à peu près ce que je me disais. Mais c'est passé drôle avec Montalban, parce qu'il y a eu une erreur, euh, pas une erreur, mais il y a eu un accident de cheval à un moment donné. Et euh, il y a eu une opération à la colonne vertébrale, je pense qu'elle a duré 9h30. <rire> et, euh, depuis ce temps-là, pendant les années de 95 jusqu'à à, à peu près 2000, ou début des années 2000, on n'entendait plus parler de Ricardo Montalban. Et je m'en vais sur, à un moment donné, Internet Movie d'État base, et j'avais fait un deal avec un, un de mes amis pour dire « il est mort ». Et sur Internet Movie Database, il indiquait comme quoi il était effectivement décédé. Voyons. Et, après un moment donné, quand le premier film de Ricardo Montalban est sorti au cinéma au début des années 2000, ben là, Internet Movie Database l'ont remis vivant.
3: <rire> <Donc, rire> <rire>
0: c'est un clone, mesdames et messieurs. C'est un clone. Euh, oui, le, 20... le, ça. le 26 novembre, le réalisateur Mark L. Lester, à qui on doit Firestarter et Class of 1999. Et non, je ne parle pas de Class of 1984,
1: même si c'est lui qui le fait. J'ai jamais vu là. celui de 99 et genre. Je, je, « Je vivrai probablement plus vite. » Oui,
0: c'est ça. Euh, lui, a fêté ses 57 ans. Trevor Morgan, euh, qui faisait le petit garçon dans Jurassic Park 3. Vous savez, le petit, euh, le petit bonhomme que tout le oh monde boy. passe son temps à courir après. là. Oh, 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 ben, lui, a fêté ses 17 ans. faut croire qu'il a poussé vite. Euh, le réalisateur Daniel Petri, qui nous avait donné Cocoon the Return, lui, a fêté ses 83 Daniel
1: ans. Daniel pas lui qui a fait les Beethoven aussi
0: euh, je pense pas qu'il a fait Beethoven.
1: Ah, je sais pas, le nom, le nom rime avec Mais il a les fait d'autres films euh... un peu
0: plus avant, là, parce que c'est quand même 83 ans, tu devineras qu'il est pas jeune, ouais. là, monsieur, il a fait plein de films. Euh, le 27 novembre, Curtis Armstrong, qu'on pourrait Bouger. surnommer Burger, c'est ça, euh, qui avait joué dans Return to the Bat Cave, il faisait le Jerry the Butler. Ouais. Alors, il a fêté ses 50 ans.
1: Non, mais ben, c'est parce que pour les gens qui ont de la misère à, à s'imaginer qui est Curtis Armstrong, pensez à Crotte de nez dans la revanche des, des moi l'expression. Les tronches. Oui, la revanche oh, des tronches ou Revenge of the Nerds. Oui.
0: Ben oui, c'est ça. Seigneur. 50 ans, te rends-tu compte? Et pourtant, Revenge of the Nerds, c'est quoi les années 84. 80?
1: Le premier. 50 ça veut dire 36, que, ouais, c'est ce ça. C'est euh, pas beau tout de suite, là. Non,
0: la réalisatrice <rire> Catherine Bigelow a fêté ses 52 ans. Elle nous a donné Strange Days, mais surtout Near Dark, qui est un et... petit classique au niveau des films de vampires. Euh, la nouvelle Miss Money Moneypenny, Samantha Bond, non, non, ça n'a rien à voir avec James, a fêté ses 41 ans. Euh, Alec Newman, qui jouait le personnage yes, de Paul Atreides, voilà c'est voilà ça, des. dans la nouvelle mini-série Dune et Children of Dune, a fêté ses 28 ans. Euh, L'actrice Jennifer euh, O'Dell, qui jouait Véron le personnage de Veronica dans Lost World Series, a fêté également ses 28 ans. Euh, Kimi Robertson, qui a bien sûr Kimi Robertson, oh, 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 c'était Lucy. Lucy. Oui, c'est ça qui nous dit, euh, regardez, je vous ai mis vos beignes à côté du téléphone qui est à côté, côté de, de l'ordinateur, sur de la, la table. Lampe, près de... À côté <rire> du téléphone brun, là. Alors, Lucy, qui a fêté ses 49 ans. Et finalement, pour la journée du 27 novembre, Fisher Stevens, qu'on avait vu dans Cœur Circuit 1 et 2, euh, donc, il a fêté ses 40 ans.
1: Je me rappelle de lui dans Bad Dream, mais ça, c'est un autre histoire.
0: C'est ça. Le 28 novembre, Joe Dante, réalisateur de Gremlins 1, Gremlins 1, 2 et puis de The Howling, a fêté ses 57 ans. Ed Harris, qu'on reconnaît bien sûr pour The Abyss. The Abyss. Euh, alors, lui, a fêté ses 53 ans. Madame et son fantôme? Ben, Madame a, a eu 4, 72 ans, Hope Lange. Ah. Oui, on parle de l'original, bien non, sûr. Ben, pas de l'original, le en film en original, mais on en parle de la série.
1: j'avais avec, avec une autre actrice, la comédienne, qui jouait dans la... C'était dans... pas, dans... pas dans la série télévisée, c'était ça? Euh... Voyons, Mills. Juliette Mills, c'était dans quoi qu'elle jouait?
0: Uh, Stéphane va nous chercher ça, il va nous dire ça dans ah une petite seconde. Les, euh... Mais uh, tout ça pour dire que Oplange a fini ses 60 a euh, signé ses 72 ans. Euh, ou plutôt célébré ses 72 ans. Le réalisateur de Terminator 3, Jonathan Mastow, a
1: fêté ses 42 ans. Ah je pensais qu'il venait d'avoir 18 ans. Non. <rire> <Ça me rire> non. il n'a pas le droit euh... au
2: encore. On oh oui, vas-y, je sais
1: que The Governator.
2: <rire> ah, moi,
0: back. mais dans ce cas-ci, c'est pas le Governator, c'est le réalisateur. The
1: réalisateur. The <rire> le
0: réalisateur.
1: Euh, le director. Après ça. Non, je sais
0: pas. Vas-y, dis-moi le director. Ça. Alors l'acteur John Nelson qu'on avait vu dans Relentless puis aussi bien sûr que tout le monde connaît pour son personnage dans Le Guy est parti. On vient de...
1: <rire>
0: Alors qu'on avait vu Ben en fait, ça, dans de, The Breakfast Club, alors a fêté ses 44 ans, le musicien Randy Newman qui avait fait la musique de Monster Inc, Toy Story 1 et 2 a fêté ses 60 ans et oh petite surprise, l'actrice Scarlett Powers ça dit tu quelque chose? Ah hein? OK. Euh, ça jouait dans Star Trek Voyager? Alors, oh oui. euh, écoute, je vais te dire, elle a 15 ans. Tu peux pas te tromper. Ah, oui, C'est Naomi, euh, Naomi, Naomi Wildman, donc il fait bien sûr ses 15 ans. Euh, hier, c'était la fête de Kim Dolani, qui avait joué dans Mission to Mars. C'est elle qui interprétait le personnage de Maggie, donc elle a eu 42 ans. Euh, Anna Faris, qu'on connaît bien pour les Scary Movies 1, 2 et 3... Euh, C'est elle qui faisait Cindy, alors elle a eu 26 ans. Et Andrew McCarthy, qu'on avait vu dans Mannequin puis qu'on avait vu dans Weekend at Bernie's, ben, lui a fêté ses 41 ans. Ouais. <rire> et finalement, aujourd'hui, Ben Stiller, l'acteur qui faisait Mr. Furious dans Mystery Men. C'est ça, alors euh, a fêté ses 35 ans. Et pour finir en beauté, nul autre que Ridley Scott, le réalisateur de Alien et Blade Runner, euh, un très grand metteur en scène qui nous a donné aussi Hannibal. Alors lui, fête ses 66 ans. De retour à Fantastica, l'émission radio, et en compagnie de notre ami euh, Stéphane, pour la dernière fois de l'année.
3: Euh, oui, c'est vrai. Oui, Après ça, on va se dire va à l'année prochaine. prochaine. Oui, euh, c'est ça. Bon. Ça va être long. Ah, oui, oui. Comment
0: qu'on va faire pour se passer de toi On va trouver une manière. Oui, euh, tu euh, beaucoup d'imagination. <rire> oui, j'ai bien de l'imagination. <rire> On s'en va vers Mars après avoir visité Jupiter?
3: Oui, oui, c'est parce que j'ai eu tellement le bras tordu par toi-même. Je me OK, je vais parler de Mars. Ça
0: serait le fun de passer à travers le système solaire comme ça?
3: Euh, ouais, on m'a manqué. Je...
0: On manquait de planètes à un moment donné?
3: Bon, ouais, c'est pas ça, c'est les. Euh... Intérêts? Non, les. Euh... L'inspiration. C'est-à-dire. Okay. Euh, mercure. Trouve-moi un film où il parle de Mercure. Ou trouve-moi un film où il parle. À
0: Mercure à Mercury... la hausse. Qu'est-ce que c'est que Mercure à la hausse? Mercury Rising. Ah, ouais. oh, Mercury oh, Rising. Ouais, c'est pas un film de science-fiction, ça. Mais en enfin. fait. Non, mais c'est bon, ça. Bon, allez, euh, commençons, Donjon, parce que c'est loin, c'est loin, on se rend à ouais. Mars, là. Alors, commençons. Je tu te parle marche. de la
3: barre de chocolat, Mars? Non, je veux que te parle de la, la planète et de
0: l'inspiration que ça l'a amené dans la, la planète?
3: Ouais, ouais, ouais. La planète, ok. Oui, tu sais,
0: genre Mission to Mars, uh, Total Recall, uh, Mars.
3: Euh, mars Attacks. Mars Attacks. D'accord, je préfère Mars Attacks.
0: Et peut-être War of the World, tant
3: Bon, oui, okay, commençons donc ouais. par le début. OK, okay, okay on va Bon, euh, Mars, euh, la plupart des planètes sont capables de relier qui qui l'a découvert ou vu le premier. Mars, euh, c'est comme Jupiter, ça, ça a toujours existé dans le dans, la, soci, dans le, la société. On a toujours parlé de Mars. OK. Euh, donnez un exemple, Mars, la première fois que tu c'était relié aux dieux. Euh, les Romains, bon, c'est dieu de la guerre. Deux de la guerre, euh, Mars, il y avait deux fils, Remus, Rémus et Romulus, qui ont fondé Rome. Donc c est, c est, c est le... Du côté grec, euh, Mars était Arès. Lui, il y avait trois enfants, Aphrodite, Phobos et Demos. On va en rappeler tout en l'heure. C'est calme, Guy? Euh, les Égyptiens, j'ai retenu qu'il y avait le Horus le rouge... Euh, D'ailleurs, le nom Caire, la ville du Caire en Égypte, vient de l'ancien arabe Al-Qaïr, pas Al-Qaïda, Al-Qaïr, Al qui faisait Mars. Donc, que... ça, ça, Mars a toujours été dans le... Mais question, euh, parce que tantôt tu me parles, de, dans le temps de Rome, oui.
0: il, il, voyait, il parlait déjà de Mars, donc à ce moment-là... Mars
3: euh... était facilement observable à l'œil nu, ça c'est une étoile brillante, rouge, rouge. donc ça, on a toujours... Ça... Dans la nuit des temps, ça a toujours été là. Okay. Il y a toujours eu des... Euh...
0: Mais on ne sait pas qui, qui a donné le nom à la planète.
3: Euh... Non, ben, c'est un peu comme l'effet de la peau. -tu, on ont décidé de donner le nom du dieu à Mars. ou Mars. On ne okay. sait pas trop. Il faudra garder l'origine étymologique. Ou, euh, avec, avoir, les, okay.
1: avec les planètes plus éloignées, c'est sûr que les noms, les noms de dieux ont été attribués après. Là, comme Neptune, c'est sûr que... Le dieu est venu bien avant, euh, ben avant la planète, là, parce que personne n'était capable de l'avoir. Non, que Neptune, c'était
3: si euh, le 7e siècle, on trouve ouais, ça là, donc ça, c'est venu très tard. Euh, donner une idée, parce qu'on pense toujours que Mars, on entend beaucoup parler, mais c est, c est... par rapport à la Terre, c'est quoi Parce que le, le, le synonyme de Mars, le nom qu'on lui donne souvent, c'est euh, la planète sœur de la Terre. Bon, en réalité, Mars, elle a à peu près, euh, en termes de masse, de, de c'est un dixième de la Terre. Donc, c'est pas gros. Son diamètre, c'est la moitié de la Terre. Donc, la, la largeur de la planète, c'est à peu près la moitié de la largeur de la Terre. En termes de gravité, c'est un... C'est euh, quatre dixièmes de gravité terrestre. Donc, Mars c'est beaucoup plus petite. La température, on parle du jour... Euh, peut aller dans une, un gros 17 degrés. Et la nuit, euh, moins 90. Oui. Euh, et l'année martienne, le temps que la, Mars fait le tour de, du Soleil, c'est euh, 660 9 jours martiens. C'est euh, pas tout à fait des jours terrestres. Là. Sa
1: période de rotation est de combien? Euh,
3: c'est autour de 24 heures.
1: OK, il ouais, une grosse différence suis. avec notre... De,
3: non, notre, non, c'est ça. Le, on pense, la raison pour laquelle Mars n'a plus d'atmosphère, parce qu'il y a probablement eu une atmosphère il y a très longtemps, c'est qu'elle n'est pas assez massive. L'atmosphère s'est évaporée. Okay. Euh, donc ça, c'est pour donner l'idée que Mars est vraiment beaucoup plus petit que la Terre. Et elle est euh, beaucoup plus loin aussi. On parle de... si Lorsque Mars est à son plus proche de la Terre, c'est autour de 50 millions de... de clamants, quelque chose comme ça. C'est un peu plus. Euh, les deux lunes de Mars, Phobos et Demos, qui viennent probablement du euh, de nos amis grecs. Parce que pour eux autres, les enfants de Mars étaient Phobos et Demos. Mm -hmm. donc, euh, Phobos et Demos, c'est qui euh, veulent dire euh, démon et phobie. Il va bien que le dieu de la guerre <rire> euh, un peu plus proche de nous autres, les lunes
0: sont à peu près comme celles qu'on a, nous elles oh, sont plus petites. C'est des,
3: petit. oh, okay. des cailloux. <coughs> euh, un peu plus proche de nous autres au niveau d'observation, euh, celui qui a vraiment, euh, on pourrait les, les, les travaux au niveau d'astronomie qui ont vraiment été marqués à cause de Mars, euh, Johann Kepler et Tycho Brahe. Euh, c'est À l'époque, euh, il ont, ils ont, euh, faut, faut remonter très loin pour savoir que euh, avant, avant l'époque de Kepler et de, et de Brahe le système solaire était vu par des sphères célestes. Donc, il y avait la Terre au centre et toutes les autres tournaient autour. D'où il y avait sept sphères célestes incluant le Soleil, d'où le septième ciel. <rire> okay. euh, et à un moment donné, ça ne pas avec les observations. Les astronomes prenaient les jumelles, les, les, les télescopes inventés par Galilée, ils regardaient le ciel, ils il prenaient en note la position qu'ils voyaient. Là, Mars faisait des, des choses bizarres. Euh, Mars, elle, elle se prenait dans le ciel, puis hop, elle revenait, elle reculait, elle faisait une boucle, elle revenait, elle reculait, elle continuait. Ça ne marchait pas. Puis là, il se les, les astronomes à l'époque se cassaient la tête pour faire des montages avec la ficelle, du carton puis des pour illustrer le système solaire, puis ça ne marchait pas. Kepler est allé voir Brahe, parce que Brahe avait beaucoup d'observations. Et à travers, à travers le tra les, les, les travaux qu'ils ont faits ensemble, ils se sont rendus compte que euh, le Soleil est au centre. La Terre tourne autour du Soleil, mais pas un cercle, c'est une ellipse. Et ça, ils l'ont trouvé à cause de l'orbite de Mars. Donc, c'est de, de partir de Kepler qu'on connaît que les orbites des planètes, c'est des orbites elliptiques, dont le Soleil est à un des foyers.
1: C'est à quelle période qu'on parle de ces observations-là euh,
3: 1609, à peu près. Okay. Donc euh, c'est Mars joue un rôle important au niveau du, de la compréhension du système solaire parce que c'est quelque chose qu'on observe, peut observer facilement. Je sais,
0: je vais peut-être poser une question niaiseuse, mais euh, oui, C'est quoi une euh, une moins euh, une, une chose elliptique, elliptique, elliptique elle, 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 <rires>
3: Mais tu te parles, exactement ça. Non, te... <rire> <rire> te, te parles de la barre de chocolat. Non, je
0: je veux pas que tu parles de la barre de chocolat, mais c'est exactement ce que Guy disait, là. La... La une guigus, ellipse. Là.
3: Une ellipse. Oui, c'est ça. OK. Euh, tu prends un cercle. Un cercle, là, un centre. On va faire jouer ton imagination. Tu prends le centre, puis tu fais comme s'il y avait deux points collés un côté de l'autre. Et tu distances les points tranquillement. Tu vois, ton, ton cercle va devenir une ellipse. OK. C'est le hein? ni plus, ni moins. Noval, Noval, un neuf, C'est beau. OK. Euh, un peu plus tard, si on continue dans les observations, ce qui a vraiment été marqué par Mars, euh, là on tombe au début du siècle, euh, au début du dernier siècle plutôt. Parce que, attention, on est en 2003, donc le début du dernier siècle. Euh, Percival Lowell, a observé Mars avec un immense télescope qui était très, très puissant à l'époque. On parle de 1894. Et il a dit, oh, je vois des canaux. Il y a des canaux. Donc, il y a des martiens qui ont construit des canaux pour irriguer les terres. Et... Donc, c de... là, il est devenu un peu toute la phobie des martiens. Et tout ça Je vais revenir tout à l'heure. Le problème, c'est que ces observations sont basées sur... Euh, un, autre, un autre astronome a observé de Mars qui s'appelle euh, Chiapielleri. En 1877, lui, il appelait ça des canalis. Pas... La traduction que percival Lowell a fait, c'est des canaux. C'est pas pantoute, la même affaire. Mm -hmm. euh, canalis, c'est des... Euh... En anglais, on dit groove, des, des marques. Alors que des canaux, c'est une connotation artificielle, on les a construits. Alors que Chaperelli lui, parlait plutôt de, 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 de lignes ou de, de, de crevasses. Donc, à cause d'une mauvaise traduction, on, était, on, on a aujourd'hui euh, les envahisseurs martiens. <coughs> Parce que toute la folie, jusqu'à 1894, Percival Lowell arrive avec ses canaux sur Mars. Euh, comme on voit tout à l'heure, A.G. Euh, Wells, il a eu une merveilleuse idée. Il a fait euh, War of the Worlds, qui est directement lié à ça. Euh, donc ça, c'était ça vraiment là, le, le, la pierre angule pas la pierre angulaire mais c'était vraiment une, une pierre tournante de, Mars a vraiment influencé euh, la société euh, Je vais finir par les films et les euh, tout ce que, que Mars a inspiré comme euh, hein, Bye bye euh, Donc le, les, Mars, on a envoyé beaucoup de sons parce que a dit ok, il faudrait peut-être aller voir ce qu'elle a là-bas Euh des années 60, on a envoyé euh, Mariner 3 et 4, 5 euh, 7 et 6. Donc, c'est des sondes qui faisaient juste passer, prendre des photos et tout mmh. ça. On a dit, oh, OK, il euh, n'y a pas de canaux sur Mars. Hum, là bas c'est trompé. Euh, donc, il a dit, OK, il faudrait envoyer, continuer à envoyer d'autres sondes. On a envoyé bon, Mariner 8 et 9 qui sont accrochés autour de la planète et commencent à prendre des photos plein de détail. Après, il y a eu Viking on euh, promet que tout le monde a entendu parler les fameux sondes qui se sont vraiment les premières posées sur Mars et par la suite euh, Mars Observer en 92 Mars Climate Orbiter en 98 Mars Global Surveyor en 96 Pathfinder en 96 le petit robot parce qu'on a, a commencé à envoyer des sondes qui restaient en orbite et une partie la, du robot allait se poser sur la planète on a Polar Lander Deep Space 2 on a 2001 Mars Odyssey il y a eu Mars Express en 2003 qui, était, qui arrive le mois de décembre. Euh, pro le mois prochain, le mois de janvier, c'est Mars Explorer Rover. Donc, il y a beaucoup de sondes qu'on envoie pour explorer. Pourquoi? À ce qu'on sait qu'il n'y a pas de canaux, il y a pas de... pourquoi on a envoyé? Pourquoi... C'est quoi la curiosité là, sur Mars? Euh, ceux qui se souviennent de l'incident du, euh, du caillou martien on disait Ah, oh, on a trouvé de la vie sur Mars. » c'est directement des retombées de ça, on va avoir le carnet. Mm -hmm. Donc, on envoie plein de robots pour voir étudier, prendre des échantillons de ça et tout pour voir ce que c'est... Euh, Il y a de trouver un...
1: des fossiles. Ouais, c'est ça. Des
3: fossiles. Mais ça, ça je pourrais en revenir l'année prochaine sur le, le, le phénomène SETI et tout ce qui en, ce qui en, ce qui en découle. Mais c'est ça. Essentiellement, l'exploration de Mars qu'on fait présentement et dans le futur, c'est pour trouver de la vie. Voir c'est... Et la définition de vie est très large. Est ça, parce
0: qu'il n'y a pas un projet aussi, à un moment donné, s'il y a colonisation, que Mars soit
3: un point. Euh... Oui, parce que ça, genre, la colonisation, je, je, je vais en finir mon, euh, mon intervention avec ça. mais quoi? Vous allez voir, c'est... Euh, donc, c'est ça, le but, c'est... On essaie de voir, est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Ça, c'est tout ça, c'est une, une, une des grandes étapes, c'est relié aussi, bon, on euh, étudie... Ça revient à... à, à Qu'est-ce qu'on fait dans l'univers?
1: qu'on est
3: les seuls. Est... Ben, c'est ça. C'est la recherche de vie extérieure. Puis ça a beaucoup évolué. Là. Euh... Okay. OK. Après ça. Euh... Donc, ça, c'est bon, le côté, on va dire, pratique. On explore Mars pour ça. Euh... Mais Mars, a... eu, euh... c'est pas juste une... une planète dans le ciel, et rouge puis a... on envoie des robots, là, dessus. Elle a... Il y a eu beaucoup d'inspiration. Il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont été inspirés par Mars. Euh... Notre cher A.J. Wells, War of the World. Ben oui. C'est le plus en populaire. En 1898. Mm -hmm. euh, le premier film, je sais qu'il y a une version britannique, mais je n'ai pas été capable de la retrouver. Le premier film, je me souviens, c'est euh, en 1953 avec Georges Powell. Oui. Ouais. La version sais, que tout le monde
0: connaît quelque chose. Tout le monde ça. connaît,
3: mais de mémoire, ben, de mémoire je ne suis pas si vieux que ça. Euh, ben, je suis cheveux blancs. Mais les Britanniques ont fait quelque chose avant. Mais euh, c'est bizarre. J'ai un disque à la maison avec de la musique, mais il que je fouille ça. Euh, et derrière, War of the World, il supposé un remake l'année prochaine avec Michael Caine.
0: Présentement, il, <coughs> il est encore en.
3: Fin, okay. Il
0: n'est pas, pas officiellement annoncé. Il est, il est toujours en, en pré-production, mais il n'est pas en tournage, en tout
3: cas. Sur les et... Movie Database, il en parle. Oui, mais est-ce qu'il
0: est qu en parle comme étant en production ou il en parle comme en préparation Il donne une date 2004. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je ne l'ai pas, en tout cas, sur mes dates de sortie.
3: Euh, ok, en tout cas, ben, bref. Euh, Parallèlement à ça, à peu près en même temps, en 1898, notre euh, Thomas Edison, celui qui a inventé les lumières, il, il a écrit un livre, Conquest of Mars. Je ne savais pas qu'il était auteur de science-fiction, je pense que c'est son seul aussi. Euh, plus tard aussi, Edison, il a fait le premier film, Frankenstein, qui je pense, 10 minutes. Euh, c'est 18 minutes. 18 minutes. Euh, Une un autre grande histoire de science-fiction qui est inspirée par Mars, qui est écrite par Ray Bradbury, Martian Chronicles. Hum. Ça, là, c'est vraiment quelque chose. Je euh, regarde
0: quand je pense que l'adaption euh, la, la, visuelle la, la, était ordinaire. Bon, ça,
3: ouais. c'était très poche, mais juste l'idée, c'est génial. C'est très, très bon. Euh, on a eu un autre euh, Edgar Rice Riceborough, notre. compagnon National. Tarzan National. John Carter sur Mars. Ah oui. Ça, c'est une autre série très populaire. la euh, chez Marvel, d'ailleurs. C'est ça. Euh, il a fait également une autre chose euh, Under the Moons of Mars. 1900, oh je sais pas trop ça, si... Ça, je il. connais pas ça. Ça si pourrait une autre aventure de Tarzan sur Mars ou du...
0: <rire> il me semble de voir Tarzan sur Mars.
3: Ça doit être beau.
1: Surtout durant la nuit. Ben, euh, je ne sais pas, si... il va peut-être trouver une gêne verte ou quelque chose du genre. <rire> ou,
3: Mais ou, ou, je... Ça, c'est le concept qu'on avait de Mars avant d'envoyer des robots. Hmm. Donc, il y a eu beaucoup d'histoires de science-fiction où euh, les gens étaient de Mars. Lorsque Percival Lowell est arrivé avec Angie Wells... Là, c'était... Avant ça, c'était, bon, l'une de la Lune, il de... Euh, toutes les planètes, les étoiles. Mais là, hop, il y a un focus, il vient de Mars. Mm. Donc, les petits Bonovars venaient de Mars, jusqu'à temps qu'on prouve qu'il n'y a pas de vie. Donc, là, il y de, de une d'ailleurs. Bon, ouais,
1: mais c'est peut-être du fait aussi que c'est la planète voisine. Ça, ça, peut, ça peut aider aussi. Euh...
3: Oui, c'est... Il y a un autre film aussi, ben, un des premiers films qui, a, qui parlait de Mars, c'est Just Imagine en 1930. Ils ont parlé de Mars. Ils construisent un avion pour aller sur Mars.
0: Ah oui. Oh. Je l'ai vu une fois, Just Imagine, à Radio-Canada, mais après ça, je ne l'ai plus jamais revu. Ouais, moi, jamais moi aussi, c'est la seule Et... fois
3: que je l'ai vu, j'aimerais ça mettre la main dessus. Moi moi aussi. C est, c est... Visuellement, c'est vraiment quelque chose. Ah, c'était quelque chose. Pour 1930, c'était oui. impressionnant. Euh, D'autres livres aussi qui parlent de Mars sont aussi connus c'est Red Mars, Green Mars, and Blue Mars de Kim Stanley Robinson. D'ailleurs,
0: Chuck Cameron est en train de travailler dessus oui. pour faire une adaptation
3: pour la télévision. C'est ça. Euh, bon, les films connus dernièrement, il y a Red Planet et Mission to Mars qui sont, euh, bon, <rire> Très passons. C'est
0: sans oublier Total Recall. Euh...
3: Total Recall. Oh! Ok, Total Recall, il est, qui, qui est inspiré d'une histoire de Philip K. Dick.
0: Qui n'a aucun rapport avec le aucun film. Aucun rapport avec le
3: <rire> film. <rire> aucun rapport avec la planète. J'ai euh, le, 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 ce qu'on appelle une short novel mm -hmm. qui s'appelle mm -hmm. We Can Remember It for You Wholesale là-dedans tout ce que l'histoire le, 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 originale de, Kate, de Dick aura a de lien avec le film c'est un gars qui ne se souvient plus qui était agent secret ou quelque chose comme ça mais le punch est totalement différent puis dans le roman il parle de Mars ils vont même pas sur Mars mm -hmm. alors que dans le film il passe quoi? Moi, film? Oh, pas, pas à peu près la moitié du film pas pas oh, peu près donc la seule chose qui. Il devrait, devrait dire inspiré d'une lecture brève de mm -hmm. Philippe Kendick, parce qu'il n'y a aucun, aucun rapport entre les deux.
1: Ben, C'est surtout le, le fait du, euh, de la manipulation de la mémoire. Ouais, C'est que là qu'est l'inspiration. Le, qu autre le
3: punch ouais. dans le livre, parce que je, 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 les gens le liront, je quand même. De, par rapport au film, euh, tout le monde a vu le film, le livre, le short novel, euh, il se rend compte à la fin que le héros il est amnésique, parce qu'il doit être amnésique. Parce que s'il se souvient de ce qui s'est passé pour à, à notre amnésique la terre va être détruite à cause d'une invasion d'une invasion de mm -hmm. quelque chose et ce gars-là doit être heureux la minute qu'il va être malheureux parce que c'est enfants vraiment tordu donc à la fin ils disent oh on peut pas y, euh, y faire un traitement il a déjà eu un traitement il faut qu'il se souvienne pas de ce qui est vraiment c'est le punch du, euh, okay. totalement différent de ce qu'il la colonisation de Mars, brièvement, euh, c'est qu'il y a un organisme qui s'appelle The Mars Society, présidé par le Dr. Robert Zubrin, qui oeuvre pour la colonisation de Mars. C'est pas de la science-fiction, c'est très réaliste. On a la technologie pour y aller. Tout ce qu'on en fait, c'est sortir les, euh, le cache et tout est, est, est faisable. J'ai lu son livre, j ai, j ai une technologie. ça a été écrit il y a plusieurs années, pour aujourd'hui on a la technologie. C'est très facile. Tout est sur Mars. Il faut juste emmener quelques pour pourrait dire objet de base mais on peut tout faire sur Mars du plastique il y a, il y a tout ce qu'il faut là-bas mm. il ne pas dire qu'il y a du pétrole mais il y a d'autres processus industriels pour faire du plastique ouais, mais y a -il qui ne requiert y a -il pas de pétrole les,
1: euh, les ressources minérales nécessaires Ils sont toutes là les, euh, tout, ah. est, tout ah. est là ouais. il faut,
3: ju faut juste amener ce qu'on appelle un catalyseur c'est de l'hydrogène okay. puis les réactions sont... euh, donc sauf que
1: j'imagine que la facture pour envoyer des colons sur Mars serait assez salée, merci c'est sûr on ben, ne voit pas des colons on de voit du
3: monde intelligent <rire> euh, et une petite dernière aussi, c'est euh, pourquoi que les.. Euh, on dit souvent les petits bonhommes verts. Les petits martiens sont verts. Pourquoi? Ouais. Pourquoi verts? Pourquoi pas rouge? Après, cas, c est c est rouge. De,
0: tranquillement, pas vite, ça change parce que maintenant tu sais que c'est les petits gris. C puis... le oui,
3: mais c justement, c'est au début, c'était les petits verts. Pourquoi? Parce que euh, ça, j'ai pas déjà trouvé la source, mais c'est de mémoire, j'ai lu ça quelque part. Il euh, y a eu un concours fait justement à l'époque west et autres. Puis, il dit, à quoi ressemble un martien? Et le concept qui est ressorti le plus souvent, c'est que les martiens doivent avoir de la chlorophylle comme dans leur sang pour leur permettre de synthétiser le soleil. Mmh. Une histoire compliquée, mais qui dit chlorophylle, dit vert. Donc, les martiens doivent être verts. Okay. Ça vient de là. Et évidemment, comme tu dis, de, de, peut-être des, des 15-20 dernières années, les martiens sont devenus des grays. Ça, c'est cause des films d'Hollywood. De je pense que produit... ce plus vraiment
0: des martiens maintenant. Non, non c'est rendu de, des de Afro-Santoriens de... ou whatever. On ne ouais, se... sait plus enfin... d'ailleurs
3: d'où ils viennent. Mais ils sont gris. Ouais. Puis euh, ça, Donc, ceux qui se disent aujourd'hui être kidnappés par des extraterrestres. Ils décrivent les les qu'on voit dans les films de, coup, de Stanley euh, non pas de Stanley Kubrick non non pas de Stanley Kubrick euh, de Spielberg genre, je, parle, je de... le parle et tout ça donc ils voient ces bébites là donc, mais, alors, non parce ça.
0: que Titi il était pas il était pas vert Titi
3: mon ouais, roi était gris il était gris mais ben, je pense que c'est venu de partir de ce moment là que bon puis... c'était basé sur des affaires qui avaient été dites là c'est pas c'est pas, pas de un instant -là, là qui c'est ça, ça. Donc, euh, c'est ça, ça, ça conclut mars. Bon. C'est ben, pour ça que.
1: Content de voir qu'on n'a pas vendu le punch du secret des mystères.
0: Non, pas encore, pas encore. Bon. On garde ça pour une prochaine fois.
3: Non, mais il euh, y a eu beaucoup de jokes de fête parce que les, 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 tantôt, quand j'ai parlé des, euh, des sondes qui ont été envoyées, il y en a quelques-unes qui ne sont pas rendues. On s'est toujours, toujours posé la question. <rire> Pourquoi? Mm -hmm. Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un là-bas qui veut pas qu'on voie... Euh... Ça l'a inspiré d'ailleurs un film. Le, le, C'était quoi, donc? Le euh, film avec le, le, Mar le Martien Joyeux, pas le Martien ah, Joyeux, euh, « Ma Favorite Martian ». Au oui, début oui, du film, oui, on voit oui. le petit robot de la NASA qui arrive, hop, les meurent. <rire> puis juste en haut de la butte, il y a la, la ville martienne. <rire>
0: Ben écoute, merci beaucoup Stéphane.
3: Ok, l'année prochaine.
0: Ben ça, nous, en ondes, on se dit à l'année prochaine. Pour les gens euh, du club qui peuvent écouter notre émission du 14 décembre prochain via Internet, on se dit à dans deux semaines. Oui, Parce absolument. que nous autres, le 14 décembre, on sera malheureusement pas en ondes parce qu'on doit laisser la place à une partie de hockey du Radio X. Mais euh, on va revenir euh, de toute façon, nous on, on décide pareil de, la de fin, ce sont là, la semaine prochaine puis on va revenir pareil après. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas débarrassé de nous encore. Oui, Stéphane, tu as une dernière petite chose?
3: Euh, ben, si il euh, y a un auditeur qui se pose des questions sur quelque chose que je peux y rép répondre, ça serait bien d'envoyer ça à la Oui, on va donner ça
0: à la fin à la fin de l'émission. On va donner l'adresse du club où est-ce que les gens peuvent envoyer des emails des e pour des questions puis euh, des commentaires. Alors, vous êtes à l'écoute de 6137 et de Fantastica, l'émission radio. Youhou! Monsieur Guy, ça a marché! Hey, hey, who's the king? Ben, c'est toi. Lord quand quand ça marche, là, <rire> c'est toi. Mais quand ça marche pas, tu l'es pas. Euh, bien, quoi dire de mieux que de nous parler peut-être de Harry Potter et l'Ordre du Phénix? Oui, qui
2: sort le 3 décembre, si je me trompe pas. C'est ça, il en sort En français, que j'ai lu il y a très, très longtemps, en que j'ai relu et relu et relu. D'ailleurs, quand il est sorti... Euh, je déménageais en même temps et... Euh, tu as, travaille
0: as laissé travailler tout le monde et puis tu Non, c'est juste que... lieu déménager. de lire
2: une journée, ça m'a pris trois jours pour le lire et ah, d'ailleurs okay. je m'en veux énormément. Alors, euh, d'ailleurs, j'aimerais dire que cette chronique littéraire est en collaboration avec... La, la librairie, librairie Smith, Smith oui. Hey, c'est en même temps, ben c'était même oui. pas prévu. Wow, on est bon. <rire> on est des kings. <rire> Alors, euh, premièrement, j'aimerais dire à tous ceux qui ont lu les journaux et qui ont, ont lu des affaires sur Harry Potter 5, euh, L'Ordre du Phoenix. L'Ordre du Phénix, ouais. Que euh, Essayez de pas trop y penser, essayez d'oublier <rire> ce que vous avez lu parce que ça va vous gâcher des punchs et moi, ça m'a beaucoup... Frustré intérieurement, d'ailleurs, j'aimerais dire aux gens qui dirigent les journaux qui nous écoutent, <coughs> bien évidemment, de ne pas faire ça. C'est mauvais quand tu lis un livre et que tu connais déjà la fin. Mais ils n'ont pas dit la fin, c'est parce qu'ils ont mais dit en ont quelque dit...
0: chose qui fait en sorte que moindrement qu'on euh, se met à réfléchir, on a déjà la, la réponse. C'est ça,
2: exactement. Alors, euh, Alors ça ne ben... ça pas. C'est un Harry Potter et en, en lisant les les quatre mais premiers. C'est quoi, en... quoi à peu près Bon, l'histoire là, ça, ça suit. Le quatrième, c'était quoi Donc c'était le... la Coupe de Feu. La Coupe de Feu. Donc okay. c'est une affaire que j'ai peut-être remarqué que que je sais pas si c'est moi qui hallucine complètement et qui a un délire mental profond. Mais euh, si on regarde le travail de J.K. Rowling, on peut voir que ce livre fonctionne comme en paire. C'est sûr que c'est un tout. Chaque livre se euh, se base. On peut retrouver des éléments du cinquième, qui sont déjà introduits dans le premier, ça c'est certain. Mais euh, ces livres fonctionnent vraiment en paire. Donc le 1 et le 2 vont relativement ensemble, le 3 et le 4 vont ensemble. Donc le 1 est une introduction, en étant une histoire en tant que telle, qui se termine dans le 2. Le 3 est une introduction tout en étant une histoire qui se termine dans le 4. Le 5, à mon sens, à moi, est une introduction. Et on va voir la suite et la fin probablement dans le 6 et le 7. Donc, pour ceux qui, comme moi, trouvent que le livre a beaucoup de force, mais aussi beaucoup de lacunes, euh, faut il faut peut-être pas s'attendre. C'est faut être patient, parce que J.K. Rowling nous amène des éléments qu'elle ne nous explique pas toujours mm -hmm. immédiatement.
0: Euh... Et ça, je pense que c'est dans tout parce que bon, moi je suis pas un, je lis pas la littérature. Bon, tu te bats maintenant avec ton micro.
3: Ça <rire> va vraiment de...
0: bien aujourd'hui, Guillaume. Hein? C'est vraiment ta journée. Je devrais. J'aurais peut-être dû rester couché un matin. <rire> mais tout ça pour dire que bon, moi moi, je suis pas un lecteur, donc j'ai pas lu les livres. Euh, ma blonde, elle, je sais qu'elle va les lire pendant la, pendant la période des fêtes, mais moi, j'ai pas eu la chance de faire ça. Et euh. Ce que j'ai vu moi dans les films, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont amenés, mettons, dans le premier film, qu'on a commencé à voir dans le deuxième. Puis je sais qu'il y a d'autres choses qui vont être amenées un peu plus tard, comme le troisième, dans le, le prisonnier de. C'est ça. Je sais qu'il. Je pense qu'il utilise un peu plus sa baguette. Puis on commence à savoir pourquoi que la baguette a lui était destinée comme ça, des choses comme ça. Mais c'est.
2: J'ai l'impression que c'est un petit peu ça le travail de. de, de... En fait, de... c'est que le, le travail que J.K. Rowling fait, c'est qu'elle nous introduit dans chaque livre des éléments qu'elle nous explique pas. Mm -hmm qu'elle nous explique à moitié et dont on comprend la profondeur et l'importance beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, plus tard. tard. Mmh. Et elle ne fait pas exception dans le 5. Le 5, bon, là, euh, je ne donnerai pas des punchs parce que je vais me faire lynchant en sortant d'ici pour ceux qui ne sont pas bilingues et qui ne l'ont pas lu en anglais. Alors pour ceux qui l'ont lu en anglais, faites comme moi et endormez-vous euh, pour le reste de l'émission oui, okay. jusqu'à temps qu'on passe à une autre chronique. <rire> Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et qui attendent impatiemment le 3 décembre pour se jeter dans leur librairie préférée... L'histoire, c'est bon Ça commence avec Harry Potter qui est chez les Dudley, évidemment. Euh, c'est l'été, comme commence n'importe quel roman de Harry Potter. Mmh. Et là, on a une introduction à à ce qui, à ce qui va s'en venir. C'est-à-dire qu'on a un, un sentiment beaucoup plus de euh, panique refoulée et c'est beaucoup plus intense au niveau émotion. Le 5 est un roman qui est très lourd au niveau émotion, déjà en partant. Je vous dirais que dans les 50 premières minutes, euh, les 50 premières première pages page, que j'ai d'ailleurs lu en une heure, <rire> <rire> euh, pendant ma pause d'ailleurs, il fallait que me fasse revenir au travail, mais bon, ça c'est à partir comme ça. Euh, dans les 50 premières pages, Harry Potter est déjà obligé de se défendre, contre quoi je ne le dirai pas. Et on voit déjà que euh, l'univers a beaucoup changé pendant les, euh, les deux ans ou que deux ou trois ans qu'elle a pris pour l'écrire. C'est-à-dire entre la, la fin du 4... On sait que Voldemort est de... de um, c'est quoi en français, Voldemort? Je pense que ça n'a pas changé. En tout cas, je peu je importe. Je sais pas. Le, le gros méchant est de retour, finalement. Okay. Et euh, c'est un peu la faute à Harry qui a euh, involontairement joué un rôle là-dedans. Dans le 4, euh, bon, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, tant pis pour vous, c'est votre problème. Ils vont, là. Ils, vont, là, ils vont le savoir. Ils vont le savoir. Dans le 4, Harry Potter, on découvre que sa baguette est reliée avec celle de Voldemort qui viennent, qui ont tous les deux un élément commun, c'est-à-dire une plume du, phoenix, du même phénix qui est le phénix que Dumbledore possède. OK. Et c'est ce qui fait qu'il y a une dualité euh, entre les deux. Et l'élément du fait que Voldemort est de retour... Les gens du monde de la magie veulent pas l'admettre, refusent de l'admettre, le, le ministère de la magie refuse de l'admettre. Et dans le 5, on sent ça tout le long du livre, l'incrédulité, le manque de coopération, le ça n'existe pas, ça n'arrive pas, ça n'est pas en train d'arriver. On refuse de voir malgré tous les éléments qu'on nous fournit, malgré le fait que Dumbledore le dit, malgré le fait qu'on se doutait qu'il allait peut-être revenir. On refuse de le voir, c'est comme si on nous disait demain matin que Hitler est de retour, tu sais. C'est exactement le même effet chez les gens. Ils refusent d'admettre que ça se peut. Et je vous dirais que Harry Potter et sa petite gang d'amis se font mettre des bâtons dans les roues de façon incroyable. Euh, Dumbledore se fait mettre des bâtons dans les roues de façon incroyable, incroyable encore une fois. C'est phénoménal à quel point euh, ça va mal pour la petite gang de euh, Poudlard en français ou Hogwarts en anglais. Euh, la force du livre, je vous dirais que on explore beaucoup plus le côté sombre de l'univers, de la sorcellerie, de la magie. On voit à quel point Harry Potter est un personnage torturé. On voit beaucoup plus à quel point affecté l'affecté. Les quatre années auparavant, ça lui a donné un coup, je veux dire. Il découvre qu'il est célèbre, ses parents ont été tués par un sorcier. Il est obligé de se battre contre le même sorcier plusieurs fois. Son sorcier qui
0: réanime en plus. Qui
2: réanime Son parrain ne peut pas être avec lui. Il est obligé d'habiter avec les deux déteste et qui détestent Harry. On voit à quel point dans le 5, ça pèse sur Harry Potter. Et en même temps, on voit aussi que... Il commence à arriver dans l'adolescence. Là, là il y a euh, 15 ans, si je me trompe pas. 14-15 ans dans ces coins-là. Et on voit que là, il commence à s'intéresser aux filles. Il commence à se rendre compte qu'il est différent. Il commence à se rendre compte que tout n'est pas nécessairement facile. Et je vous dirais que ça, c'est la grosse force. La lacune, je vous dirais, se situe au niveau que dans les quatre premiers livres, on parle beaucoup de Poudlard, de Hogwarts. On parle de la, de la vie des sorciers. Et c'est un côté qu'on a délaissé pour aller peut-être un peu plus vers l'action. Donc, euh, on voit un peu moins le côté vie commune à Hogwarts et plus les tourments intérieurs du personnage. Certaines personnes ont vu ça comme une force, d'autres comme une faiblesse. Personnellement, j'aurais préféré un meilleur équilibre que beaucoup, beaucoup d'émotions, de, de, beaucoup d'actions, beaucoup d'émotions, beaucoup d'actions, un petit peu de vie. Ça, c'est mon appréciation personnelle. Mm -hmm. euh, là où il y a des choses vraiment intéressantes, c'est que Harry Potter... On l'a vu dans le premier, deuxième, troisième et quatrième livre. On l'a vu dans le premier film et dans le deuxième film. C'est pas le genre de personnage qui va se laisser abattre par les, les événements. Et il décide de confronter tête première, peut-être des fois à ses propres risques, ce qui euh, doit être fait. Donc, il décide d'affronter Voldemort, il décide d'aider son parrain, il décide de faire ça. Il contourne les règles à, allègrement, mais toujours dans l'esprit du bien commun. Et c'est peut-être là euh, où euh, J.K. Rowling, à mon avis personnel, va euh, malheureusement se conformer à la tradition de l'orphelin héroïque. Donc euh, la personne, ses parents sont morts, il y a un gros méchant, évidemment c'est lui qui doit aller le combattre. Mm -hmm. Et d'un autre côté, elle ramène quand même, quand même bien ça parce qu'elle utilise ça comme une faiblesse et une force en même temps chez Harry Potter. Euh, tant au niveau de euh, comment est-ce qu'il se comporte avec ses amis et sa petite gang d'amis, que comment il euh, affronte le danger, comment le danger est amené à lui. Donc en même temps qu'elle tombe dans le cliché du euh, héros solitaire qui doit absolument combattre le mal, d'un autre côté elle est quand même capable de l'admettre de façon à ce que ça passe relativement bien. Je dis bien relativement bien parce que malheureusement, dû aux maudits journaux, il y a des affaires qui sont prévisibles. Donc ils nous ont dit des punches et ça nous en amène beaucoup trop. Mm -hmm. on, on devine beaucoup trop de choses. Euh, L'autre élément vraiment intéressant, c'est qu'on voit des personnages qui avaient beaucoup de misère à s'en sortir avant. Euh, je pense surtout à Neville, Neville Longbottom, euh, je, gras Long du Bar ou quelque chose comme ça en français. Je l'ai lu en anglais, puis bon, c'est la vie. Neville. C'est Neville, <rire> bref, qui euh, sort de façon admirable dans le cinquième euh, volume. On découvre des affaires sur Neville auxquelles on s'attendait pas. Euh, C'est quelque chose qui est très, très, très intéressant. Des personnages qui sont beaucoup mieux exploités et qui euh, apportent une nouvelle dimension au livre, euh, tant au niveau de l'action qu'au qu niveau euh, relations interpersonnelles. C'est vraiment très intéressant pour ça. Elle développe d'autres personnages de côté parce que Harry Potter a développé Hermione. Hermione, pardon, est développée. Euh, Ron est développé. Les méchants sont développés. On sait c'est qui. On sait d'où c'est qu'ils viennent. On sait où c'est qu'ils s'en vont. On sait de quoi qu'ils sont capables. Et là, ça va chercher des personnages autres. Des petits personnages qui amenaient de quoi de temps en temps sans jamais être vraiment présents et qui, là, prennent une place de plus en plus importante. Surtout Neville, qui est un personnage que j'aimais beaucoup et qui euh, va se sortir de situation, euh, va, va développer vraiment euh, une colonne vertébrale surprenante dans le, le cinquième volume. Ok. Donc, overall, je vous dirais que Harry Potter 5 vaut vraiment, vraiment la peine d'être lu, mais c'est une introduction. C'est pas... Oui, c'est une histoire en soi, il y a, un, il y a une, un, une introduction, développement, conclusion fin, mais il y a des éléments qui nous sont amenés, qui d'après moi vont être développés dans le sixième, qui vont être probablement une suite plus qu'une histoire en tant que telle, et qui va cumuler avec le septième, dont j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer en septième, quoique, bon, il y a beaucoup de spéculations sur Internet, beaucoup de choses. C'est
0: supposé être le dernier, c'est Le dernier, non,
2: et euh, oui. la manière que euh, ça a parti pour JK Rowling, bon, ça, c'est des, des légendes urbaines, des rumeurs. Euh, J'aimerais préciser qu'il n'y a rien de fondé, mais d'après ce qu'elle disait en entrevue, d'après ce qu'on a pu lire sur ces, ces citations et tout ça, après le septième, il n'y a comme aucune chance que quelqu'un reprenne Harry Potter et les... En face autre chose. C'est impossible, mm. ça, bon, Donc, pendant qu'il va se sacrifier pour la bonne cause, qui serait selon moi... Peu pathétique, mais je la comprends de ne pas vouloir après ça continuer l'histoire parce que c'est l'histoire d'un adolescent, d'un jeune homme. Donc, mmh. rend, quand, quand on finit le septième volume, il est rendu à 18 ans à peu près, il a fini ses études, c'est fini là. Mmh. Là, il, a, il embarque dans le monde réel et c'est ben, dans le monde de la magie et c'est terminé. Donc, c'est normal qu'elle arrête son histoire. Mmh. Mais le 5 euh, vaut vraiment la peine d'être lu. Euh, probablement que les journaux, avec la, la sortie au du 3 décembre, vont se remettre à ressortir des scoops, des affaires de genre. S'il vous plaît, rendez-vous service. Ne lisez pas les journaux tant qu il, quand ils parlent d'Harry Potter. Ne lisez pas les articles. Ça, ça gâche le punch. Euh,
0: tantôt, je te disais à peu près l'histoire. C'était quoi euh, Bon. Tu m'as pas répondu indirectement. Je t'ai pas, je pas mais... répondu parce que je ne voudrais pas Sans, gagner, sans, pas, brasser, ça. sans lancer des punches,
2: juste Donc, histoire, une histoire en euh, 4-5 lignes. L'histoire, c'est très simple c'est que Voldemort est de retour et c'est. Qu'est-ce qui va, qu est -ce que, comment est-ce qu'on réussit à faire concevoir au monde de la magie que Voldemort est de retour parce qu'il fait rien. Voldemort se tient les oreilles molles jusqu'à la toute fin où ce que Dumbledore et Harry Potter réussissent à le faire sortir en public. Voldemort est le genre. En jouissant. Le, le,
0: le cinquième livre, c'est juste prouver que
2: Voldemort existe. Oui, et aussi euh, beaucoup beaucoup euh, développement émotionnel d'Harry Potter, comment grandit Harry Potter avec toute cette confrontation-là. Donc, dans, dans le fond, il n'y a pas vraiment d'histoire autre que Voldemort est là, mais se cache. Nous, on veut le faire sortir, donc comment est-ce qu'on arrive à l'opposer quand le gouvernement est contre nous autres, quand tout le monde est contre nous autres, parce que le gouvernement, le ministère de la Magie, prend contrôle de Pod Poudlard, euh, Hogwarts, et décide que euh, c'en est assez. Dumbledore, c'est un vieux fou, Harry Potter est un désaccès mental, et euh, tout ce qu'ils disent est faux. parce okay. que tout le monde le sait que c'est vrai. Et c'est une dualité, c'est une... Et
0: ça, ça doit être l'ordre du Phénix.
2: C'est ça. Ah, OK. Qui vient avec, euh, bon, Dumbledore et toute la gang de, des héros qu'on connaît déjà. Donc, c'est ça l'histoire, dans le fond. Okay. C'est comment qu'on arrive à faire sortir Voldemort pour que toute la communauté magique... On
0: se rende compte qu'il est revenu.
2: Et se batte contre.
0: OK. Euh, sur 5 à toi? Mmh, trois, et demi. trois et demi?
2: Je vais être très sévère. Trois et demi.
0: Trois, trois et demi sur 5, ben, c'est très parce sévère. Que... Tu, tu,
2: tu, tu... Tout le monde, tout le monde a, a tellement... Parce que, contrairement au... Les quatre premiers. Le 5 m'ont un peu déçu pour les éléments que j'ai dit tantôt mm -hmm. parce que on tombe un petit peu dans le cliché. Mais c'était une introduction. Donc c'est pour ça que il est excellent. Ça tu vaut la peine d'être lu. Mais je vais voir ce qui vient après pour pouvoir critiquer l'oeuvre au, au, au grand complet comme spécialiste de l'erreur que je suis.
0: Vous êtes toujours à l'antenne de Simi et de l'émission Fantastica, l'émission radio. Et oui, il est venu le temps de critiquer un petit peu. Avant de commencer nos critiques, on va vous dire qu'est-ce qui est sorti au cinéma et qu'est-ce qu'il ne faut pas aller voir. Alors, c'est simple. Il y a deux films de sortie au cinéma, les deux, faut les éviter. Euh, Hunting Manor ou Le Manoir hanté, euh, à ne pas les regarder, sauf si vous avez le goût de vous emmerder avec Eddie Murphy continuellement. Eddie Murphy, je pense, que ça fait un méchant bout. Je pense que. La dernière fois que j'ai ri avec Eddie Murphy, c'était euh... Monsieur Distinguer. Non, 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 non pas du tout. C'était le docteur Doolittle, puis j'avais ri dans le premier à cause du chien qui s'était avec le thermomètre coincé dans son postérieur. <rire> puis le deuxième, je l'avais ri parce qu'il y avait toujours ce amusant de chien, de petits singes là qui était euh, qui était un singe de France qui parlait avec un, un, un anglais avec un petit accent français puis qui disait toujours que l'alcool qu'il buvait en réalité c'était du Gatorade. Uh -huh. Fait que à part ça, Eddie Murphy, ça fait très longtemps est que, que j'ai pas. Posé ben, un il, est bon quand Gatorade, fait, il est bon quand, toi,
2: quand il fait des voix par exemple.
0: Mais c'est Shrek. Mais dans Shrek, effectivement, qui est Shrek, mais je pense aussi
2: à Moulin ce qui est très. Je l'ai trouvé très bon dans Moulin moi. Moi, mais ça ne bat pas Shrek. Non, non, mais là. Ça ne bat pas
0: Shrek. Mais effectivement, que le manoir hanté, bon, c'est sûr que visuellement, ça va quelque chose à voir. Mais je me dis, si vous n'avez pas beaucoup d'argent dans vos poches puis vous voulez garder de l'argent, gardez le don pour Lord of the Rings. Même chose avec Timeline ou encore Prisonnier du Temps. Ils ont osé traduire Timeline par Prisonnier du Temps. Un film de Richard Donner, qui est pourtant un grand metteur en scène, mais bon, enfin, le films partout, tous les critiques et même on avait Stéphane qui avait été le voir qui disait aussi que c'était kiff kiff ça aurait pu être un bon film c'est ça mais malheureusement euh, on a passé à côté de la traque, enfin bien sûr c'est des petits films de ce que j'appelle moi les petits films de série B de, de l'automne euh, qui, qui, qui arrivent un peu avant les gros canons de l'hiver, alors c'est sûr que moi personnellement, je ferme le journal et j'attends le, le 17 décembre pour Lord of the Ring, The Return of the King oh, d'ailleurs n'oubliez oh yeah. pas je pense que c'est la semaine prochaine, le premier film, euh, Le Seigneur des Anneaux, euh, La Communauté de l'Anneau, de Fallow la Shepard de King. Longue. La version longue qui sort en salle pour euh, ah. quelques jours. La semaine suivante, c'est le deuxième. Et après ça, c'est le marathon. Et après, c'est le bonheur. Du côté des DVD maintenant, et on est sorti des affaires cette semaine. <rire> ça a coûté cher à mon portefeuille d'ailleurs. Tiens, fait toi aussi. Très mal. Oh, oh. Ben, on va commencer avec X-Men 2. Oui. X-Men United. Ouais, alors, euh, qu qu'est-ce, ben, d'abord, il y, y a, deux versions qui ont Il y a X-Men 2 x men United la version 2 disques qu'on a et il y a le petit paquet euh, collection X-Men donc le Xbox Collector Box set avec les deux films euh. et là bien sûr c'est bien important de spécifier aux gens on parle du X-Men et de X2 euh, qui sont dans le box set et non pas X-Men 1.5 c'est il faut faire attention à ça là du
1: réalisateur qui est sortie cette année
0: C'est ça ce n'est pas elle qui est dans le box set des collectionneurs c'est vraiment le premier film euh, le premier set de deux disques de du premier film ainsi que le set actuel de X2. Euh, petite
1: euh, correction, c'était un disque, si je me rappelle bien, la première édition de x men
0: Ah bon, ben alors à ce moment-là, lui, il y en a deux. Donc, il a probablement rajouté les, le disque bonus du, du x, euh, x men 1.5 dessus. Ce sera à vérifier. Euh, tu es certain qu'il y avait juste un disque, le oui. x men le premier?
1: Oui, je l'avais. Oui, OK. Bon. Avant de m'en <coughs> débarrasser pour acheter X1.5. OK. Euh, okay. T'as fait ça, toi? <rire> Quand on est fou. <rire> euh,
0: bien sûr, X-Men. Euh, ben, écoutez, si on parle un petit peu d'X2, euh, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que définitivement meilleur que
1: supérieur au premier. C'est ben, à moins l'air d'une euh... introduction. là. Oui, ça c'est vrai. Il y, des, il y a des très, très...
2: Ben, moi, je l'ai écouté hier, il est encore très, très frais dans ma mémoire. Là. Et euh, Oui, c'est pas une introduction comme le premier. Et je vais être d'accord avec Gaëtan, par exemple, comme il nous disait tantôt à euh, Ronde, pour ceux qui n'étaient pas euh, avec nous. Il <rire> euh, y a certains personnages qui sont encore laissés aller, puis c'est dommage un peu. Mais hein.
0: ben, c'est qu'il y en a tellement. Hein. Euh, veux veux pas, là, ils nous ont fait quand même beaucoup de surprises euh, avec euh, une petite apparition de quelques fractions de seconde de Beast en
1: humain. Oui,
0: oui. Euh, ouais, ben,
1: là, si on commence à regarder les références ouais. à l'univers euh, des X-Men euh, qu'on voit apparaître, euh, comme euh, quand Mystique va euh, dans le bureau de
0: Yoriko, ben, de, 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 de,
1: Yuriko, de Death Strike, puis qu'elle commence à fouiller dans les, dans les dossiers, puis tu vois les, les noms les des non. mutants. Là, ouais. T'as des belles petites surprises. Ouais. Surtout quand tu fais un zoom et un ralenti. C'est tellement fun pour ça, le DVD. C'est
3: <rire> splendide.
0: T'en as, as plein de noms, justement, de X-Men. En plus, on a la surprise d'avoir un petit peu plus de, de Iceman dans le film, oui. ce, qui est, ce qui est plaisant aussi. Euh, on nous présente Pyro. Euh... Qui, est,
1: qui est un personnage très secondaire dans la bande dessinée. D'ailleurs, un méchant. Un méchant.
0: Ça, ben là, ben là, a...
1: Dans celui-là, on sait ce qui se passe quand même. Là, mais, Effectivement.
0: Effectivement. Euh... Euh... Et on ouvre une porte incroyable pour le troisième. On en parle à toutes les semaines, mais euh, enfin. Et, et bien sûr, la, la surprise de ce film-là, c'est surtout Nightcrawler. Oui. Euh, oui,
1: oui, qui est vraiment euh, génial. La, la séquence d'ouverture à la Maison-Blanche ouais. vaut le film oui. au complet. Oui, oui, oui.
0: oui, oui. Euh, moi, 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 je vous dirais que ma séquence favorite, c'est quand Wolverine euh, se retrouve chez les parents de Iceman puis qu'il ah ouais, sort, il ben sort les de... griffes et que le chat se m'a les là Ça, j'avoue que c'est véritablement ma séquence favorite du film parce qu'elle est vraiment mordante. <rire> non, 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 non l'art, l'art, oui, le pauvre monsieur Wolverine. C'était un m. professeur, ah, ah, oui, oui. professeur
1: d'art, d'ailleurs. On, les... On vient quand il regardait la tête pour <rire>
0: mais euh, que moi ce, ce film-là je l'ai bien aimé justement bon cette semaine pour ceux qui l'ont pas vu encore ben l'histoire est très simple euh, bon il y a au début du film une tentative d'assassinat sur la, la personne du président des États-Unis euh, bien sûr il y a un individu Striker qui en profite pour euh, déclarer en quelque sorte la guerre aux X-Men et s'attaquer à l'école de Xavier euh, d'ailleurs
2: il est là pour une, il, il y a une méchante surprise quand il s'attaque à cette école là on s'entend tu que tu n'attaques pas une école remplie de mutants sans te faire brûler les doigts ben, à vrai
0: dire c'est que il s'en serait bien sorti s'il n'y avait pas eu un individu à, la... Avec à des six griffes, griffes là. Ouais. Parce que, disons, que s'il n'y avait pas eu Wolverine, il n'y aurait pas resté grand monde dans cette école-là, parce que tout le monde s'est fait prendre par sont -ils surprise. Les
2: mutants sont-ils réveillés assez violemment par la fille grise supersonique?
0: Ben, c'est la fille de, c'est la, la, la fille de Benji. De, Banshee. de Banshee, effectivement. Euh... pour ceux qui connaissent les, les comic books, là. Pour moi. Euh... non, mais c'est ça, pour ceux qui connaissent pas les comic books. Parce qu'en réalité, c'est si ça, ailleurs, ça me fait rire, parce qu'on, me semble que ça reste plus intéressant de voir Benji que sa fille, là. mais faut ouais, croire qu'à un, un moment donné, on va peut-être le voir, Benji, dans, dans le décor, si
1: il y a tellement de personnages ouais. qui sont encore laissés dans. La... Moi, je pourrais dire au vestiaire que c c ça. ce serait fou, là. Mais
0: ouais. on sait qu'ils ne peuvent pas en faire pour le moment plus que trois. Parce qu'on a les droits pour trois films. Après ça, il faut renégocier les droits avec euh, avec Marvel. On ça sait que va Marvel, c'est surtout l'emmerdement qui cause à tout le monde. On n'a qu'à penser à... Mon dieu, c'est quoi dont le, le, le récent C'est ben, euh... Spider-Man,
1: me semble que... Ben, qu c'est
0: Spider-Man, Spider Spider-Man qui continuellement, c'est des poursuites, 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 poursuites. poursuites. Ben, Puis là, présentement, la dernière poursuite était tellement ridicule on essayait d'empêcher Sony de toucher une scène de profit sur Spider-Man. Euh, c'est est ridicule. Là. Et euh, dans le cas des X-Men, ben, c'est... Pour le moment, ça va bien, mais là, X-Men, ils ont des problèmes parce que là, ils ont des problèmes avec Mutanex, qui était indirectement euh, comme euh, bah, un sous-produit exact. C'est
1: un autre avec... bah, série avec des ouais, mutants. Oui, sauf là. que
0: le problème, c'est que c'est deux bandes dessinées qui sont, qui sont autonomes. Et là, lorsqu'on sort la série Mutanex, les gens de, de X-Man poursuivent parce qu'ils disaient hey, Là, vous allez diluer notre produit, on veut pas. Là, bien sûr, tout le monde s'est entendu. Là, maintenant, c'est Mutanex qui poursuit Marvel parce que là, Marvel a vendu les droits de Mutanex et de X-Men en disant, il n'y aura pas de problème, c'est deux produits totalement différents.
1: Ben, c est, c est, le pire, c'est que c'est vrai parce que oui. si tu regardes l'histoire de Mutanex, c'est des gens qui ont été génétiquement modifiés un peu dans, sur le même principe que dans Dark Angel, l'ange noir. Mm. c'est pas, pas du tout, Ça ne rentre pas dans le cadre des mutants qui, eux, euh, leur pouvoir se, se manifeste à l'adolescence.
0: Non, sauf que bon, il y a toujours plein d'histoires avec euh, d'ailleurs euh, encore une autre avec Marvel, c'est l'histoire de Captain America là, qui vient finalement de se finir, puis que là peut laisser ouvrir la porte au de la C'est
1: Joe Simon, euh...
0: c'est le dessinateur de, de Captain America. C'est ça, l'écrivain, ouais. ouais. Donc il y a oh, toujours, il y a toujours des problèmes avec Marvel. Alors euh, ouais. on verra. Ce que je sais, c'est que c'est sûr et certain qu'on a un X3 oui. et c'est sûr et certain qu'on a un Wolverine de movie. Euh, après ça, on verra. Ah oui, il y
1: a... Y a... Oui, après ben, X3, il y a Wolverine. De déjà avec le premier. C'est ça. Sauf qu'on ne savait pas à quel endroit il allait se placer, mais là, ils ont l'air de s'enligner pour, pour penser faire Wolverine après X3. Après X3, X3.
0: c'est ça. Donc, sur le DVD, il ben, y a plein de choses. Bien sûr, les des deleted scenes, des documentaires sur Nightcrawler, comment il a été fait. Il euh, est bourré, bourré de stock, 11 séquences. C'est trois heures
1: euh... faciles pour écouter ouais. les documentaires que sur le deuxième disque. Moi, j'étais euh, un petit peu déçu, déjà... par exemple, des deleted
2: scenes il y en a beaucoup qui c'est juste des extrêmes c'est pratiquement toutes c'est ça
0: mais il y en a certaines qui sont intéressantes comme celle de jubilee que j'ai trouvé bien le fun parce qu'on la voit mieux dans dans les Dolly que dans que dans le film qu'on voit d'un autre côté dans les sorties DVD ben là bang bang le 25e anniversaire je crois
1: euh, je sais pas si c'est le 25e anniversaire.
0: C'est le 20e ou c'est le 30e, en tout cas. C'est une petite passion. Non, mais... c'est euh, c'est 35, hein? 35e. 35e, c'est ça, 35e anniversaire. Euh, petit classique, d'ailleurs, qui sort pour la première fois, la deuxième fois en DVD, mais la première fois en format panoramique, format widescreen, euh, avec deux disques. D'ailleurs, j'ai vu le coffret, il est super beau. Oui. Il y a peut-être oui. un, un, petit, un petit livret dedans il y a un de petit 14 pages. Il un petit livret
1: dedans avec euh, l'explication de l'histoire originale de Yann Fleming, parce que oui, c'est basé sur un écrit de yann Fleming euh, le créateur de James Bond. Et d'ailleurs, ceux qui, écoutent le qui écouteront le film, parce que moi, c'est un film que je recommande chaudement cette semaine, en écoutant ce film-là, c'est pas compliqué. J'ai rajeuni 30 ans d'un coup. C'est vraiment une belle comédie musicale. c'est bon, Pour ceux qui aiment les comédies musicales, mais c'est un conte fantaisiste oui. aussi. Euh, c'est avec Dick Van Dyke qui avait euh, partagé la vedette avec euh, Julie Andrews dans euh, Mary Poppins. Poppins. Alors, c'est un petit peu fait sur le même principe, euh, pas nécessairement euh, avec de l'animation euh, ah, rajoutée. Bon, Mais quand même, les éléments fantastiques sont super intéressants. Et il y a un clin d'œil que j'ai, que je voulais quasiment brailler tellement j'en riais. C'est que le méchant principal du film est interprété par Gerd Froh que les fans de James Bond ont connu dans le rôle de Goldfinger. Et quand on voit ce personnage-là pour la première fois qui arrive sur son magnifique bateau, on entend le thème de... James Bond. On entend quoi? Peut-être six cénotes, mais quand on porte attention, on ne peut pas faire autrement. C'est à hurler de rire.
3: Oui, c'est ça, c'est lui. Le produit aussi,
1: c'est Albert Brocoli qui a. C'est quoi l'histoire de Chitty Bang Bang? C'est un inventeur qui est pas très sérieux, qui a un paquet de gadgets terriblement ingénieux dans sa maison, mais qui n'ont pas vraiment d'utilité à part de préparer les déjeuners, laver la vaisselle et des trucs du genre. Puis là, on parle à la fin du 18e siècle ou du 19e siècle? Donc, c'est à la fin du 19e siècle. Puis, c'est ça, euh, arrive dans son entourage une, une dame euh, qui, est, euh, qui est la fille d'un industriel à qui il va finir par présenter des bonbons. Euh, mais euh, toujours est-il que le père euh, compte des histoires à ses enfants et éventuellement finit par acheter une voiture qui, euh, pas qui ajuste, mais qui répare. Et en amenant cette voiture-là à l'extérieur, il décide de partir sur une chire et leur conter une grande histoire. Et là, il faut, faut euh, se mettre dans le bain. Le film dure 2 h 25 minutes.
0: Oui, très long.
1: Alors, euh, là, on parle, on rentre dans cette histoire féérique-là à peu près à une heure du début. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées, des numéros musicaux qui sont assez mémorables d'ailleurs. Mmh. Et ensuite, on tombe dans le, dans le conte fantastique, justement, avec l'histoire avec euh, Gerd Frobe, le roi de... Je ne me rappelle même pas comment s'appelle le pays. Vulgaria, je pense. Okay. Et d'ailleurs, son château, c'est le, le fabuleux château de, de Cendrillon. En tout cas, celui qui est en forêt noire en Allemagne. Là. En c'est mmh. vraiment un très, très beau château.
0: Puis là-dessus, il faut, faut spécifier aussi que la voiture peut voler. Bien sûr, ah, dans le conte.
1: Oui, c'est ça. Dans le conte, la voiture est capable d'aller sur oui. l'eau. Elle vole. Il euh, y a même des hélices pour la faire monter pour euh, qu'elle fasse du vol vertical comme un hélicoptère. Alors, ça, ça va être
0: euh, un beau euh, film pour les fêtes.
1: Euh, oui, 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 oui. oui. c'est un film... Euh, d'ailleurs, je, je l'ai demandé en cadeau
0: pour Noël, d'ailleurs. Je <rire> <rire> me suis dit, à Noël, on va voir de quoi écouter. Message pas
1: subtil, là.
0: <rire> non, il a déjà été fait, il a déjà été envoyé le message. Non, mais c'est parce euh, que, okay.
1: d'un, le film est en version anglaise, en ouais. version française, en version espagnole, en version portugaise. si vous voulez vous amuser, vous avez le choix
0: en maths. Si vous voulez, devenir, vous voulez apprendre plusieurs langues, c'est le temps.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis euh, moi, justement, quand j'ai commencé à l'écouter, parce que ce film-là, je l'ai vu pour la dernière fois, je pense que je vais avoir 7-8 ans. Alors, mon premier réflexe, ça a été de mettre la version française pour voir quel genre de, quel genre de... Quel genre de... de version qu'on avait à l'époque. Et je me suis rendu compte que oui, à cette époque-là, les films étaient donc bien traduits. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est la seule bande-son que les chansons sont traduites. En portugais et en espagnol, il n'y a aucune traduction des chansons, c'est les chansons anglaises originales. Ouais. Ben, ça, fait, ça fait, particulier. Par parlant de
0: traduction, hier, je me suis fait un petit plaisir. Parce que je me suis acheté la version "Invasion of the Body Snatcher" que Stéphane m'avait enregistré à un moment donné sur vidéo cassette. Euh, "Invasion of the Body Snatcher" la version 79 de philip Kaufman. Ok. Mais ben, j'ai sur le DVD à 13,90. C'est ça. Avec, euh, la donc donc la moins version m'a euh, coûté 13,95. Mais j'ai la version anglaise, la version française dessus. Puis je suis pas quelqu'un qui écoute les films en version en version traduite. Habituellement, j'écoute en version originale. J'ai un gars de là, on l'écoute en japonais. J'ai un film comme euh, Le Paille des loups, je l'écoute en français. Mais j'ai un film comme Invasion of the Body Snatcher, je veux l'écouter en anglais. Sauf que c'était à l'époque de SND, Donc, SND qui faisait d'excellentes traductions à la fin des années 70, début des années 80. On pense à La Malédiction, The Omen aussi, là, qui était un, un film très bien traduit. Puis ça me faisait quand même plaisir de l'avoir dans les deux langues parce que je me disais... bon. La traduction était tellement bonne, des fois, là, si je la visite à la maison, qu'ils ne comprennent pas l'anglais. Ben, ça pourrait être intéressant de leur montrer. J'aurais pas honte de leur montrer ce film-là en français parce que ce n'est pas fait au Québec. Ceci dit, euh, dans les autres nouveautés cette semaine, euh, Bruce Almighty, ouais. ça c'est toi qui l'as vu. Oui, qui est un remake d'un film britannique. Euh, c'est pas mauvais avec Jim Carrey ouais. c'était le gros euh, je dirais le, après Nemo c'était le sleeper de l'année c'est genre le, personne s'est attendu au gros succès de ce film-là mais il a fait quand même je beaucoup d'argent pour sa fille la
2: première moitié du film est vraiment bonne quand il découvre ses pouvoirs et s'amuse à jouer avec ça euh, quand il fait comme Moïse qui sépare l'eau mais que c'est sa soupe aux tomates c'est une scène complètement <rire> hilarante c'est vraiment très bon euh, là où le film se gâche un petit peu puis où qui perd, il s'essouffe, c'est quand euh, Jim Carrey essaye de faire la morale aux gens avec euh, le sens des responsabilités, ne pas jouer avec le pouvoir, euh, s'accepter comme on est, etc. etc me semble
1: que ça avait été fait dans Spider-Man déjà, ça.
2: Euh. Ouais, mais Jim Carrey est bon quand il fait les grimaces, quand il fait le con. C'est pas vrai. Une euh,
1: peinture verte dans le visage, quoi. Je m'excuse,
2: non, parce que pff, enfin, mais je
0: m'excuse. Si t'as vu le Truman Show, je, oui. ça vient de contre, totalement contredire ce que tu viens de dire. Mais... et si t'écoutes Matinée, c'est encore pire. Matinée
1: de Majestic, peut-être. De
0: Majestic, je m'excuse. C'est vrai, je me trompe toujours entre les deux. De Majestic, pas vu. Qui est excellent. Puis et... c'est pas un film où il fait des conneries justement. Oh, ouais. euh, c'est oh, un excellent souffle. comédien, euh, Jim Carrey. Puis il faut pas, faut faire attention parce que moi, là où je le déteste, c'est quand tu fais ces petites faces plates puis ces petites cette affaire de visage. Puis Moi, contrairement à toi, de masque, je l'aimais bien quand il était le masque. Je le détestais quand il était un individu normal dans le masque oui. parce que ça marchait pas. Mais sauf que quand il était le masque, ça allait bien avec le personnage. Euh, dans Batman Forever, quand il était le Riddler, il était bon. Quand mm -hmm. il tombait, le professeur scientifique, c'était zéro. Parce que d'abord, un, tu comprenais pas un mot du mot de ce qu'il disait. Puis deuxièmement, c'était poche.
1: Dans ce temps-là, tu prends un film qui est tweet tout le long, Ace Ventura. Sans commentaire <rire> ok
2: mais bref je vous mais l'histoire de, de, de Bruce l'histoire c'est que c'est un gars que euh, tout va vraiment mal dans sa vie puis subitement tout va encore plus mal il perd son emploi il, 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 c'est un reporter qui veut devenir anchorman donc il veut lire les nouvelles il va être aux nouvelles et il se fait c'est un petit peu le genre de goofy là. il est toujours en gaffe. il se fait toujours donner des reportages idiots il lâche quelques bons cas mais il se fait voler ça par ses collègues okay. fait que là arrive le moment où ce euh, il se fait vraiment voler son poste, et là, il sort vers, vers, vers Dieu, évidemment, c'est la faute à Dieu. Toujours la faute, tout est toujours de la faute de Dieu. Désolé, papa. Et là, euh, il dit à, à Dieu, regarde, on va régler ça mano à mano, main à main, viens-toi, on va se battre, puis c'est réglé, là, tu regarde, pourquoi tu me tombes tout le temps dessus? Et là, euh, Dieu décide de prendre les affaires entre ses mains et de, de faire comprendre que euh, c'est pas toujours facile d'être Dieu et qu'on peut pas tout régler comme ça. Et dans le fond, c'est ça l'histoire. C'est un humain qui se retrouve avec le pouvoir de Dieu sur un pâté de maison genre de, de peut-être 2.5 km c'est lui Dieu dans, dans, ce, dans cette région-là il peut faire ce qu'il veut tout ce qu'il veut absolument OK tout. il est pas Dieu dans le monde il non, est juste, juste Dieu dans, dans... une petite okay. région et euh, tant qu'il découvre ses pouvoirs c'est drôle le bon faut il faut qu'il agisse comme Dieu donc faut il faut qu'il décide d'exaucer ou non les prières des gens mm -hmm. Donc là c'est qu'est-ce qu'il fait le monnay il décide bon ben, regarde tout le monde oui à toutes pour tout le monde et c'est là qu'il se rend compte que ça marche pas de même. Tu peux, tu peux pas tonner tout à tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui est heureux, ça euh, se touche. Et, et tout... c'est là qu'arrive la moralité. Et c'est ça. Mais euh... ça, t'as pas le
0: choix de toute façon. Il faut toujours que ça te prenne une moralité quelque part, sinon t'as pas de but dans le film.
2: Oui, mais il aurait pas amener ça de manière plus le fun, moins gros comme 18 éléphants qui te foncent dessus sur une plaine. T'as pas le choix d'y voir. Là. <rire> ok. C'est vraiment gros comme ça. Y a, pas, y a pas de subtilité, y a pas de de twist intéressant à la manière qui amène le côté moral du film okay. c'est vraiment basique. il y a une morale voici la morale faut pas jouer à être dieu faut s'accepter comme on est et faut accepter le monde comme on est et essayer de faire le mieux qu'on peut point okay. et il nous amène ça énorme 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 Là, c'est mm. pas subtil c'est pas euh, amené de façon intéressante c'est prévisible c'est là où je trouve que le film sauf. Sinon, c'est un film qui vaut, qui vaut la peine d'être ouais. vu. Sur une échelle de 10, 10 étant le plus fort et 1 étant pourri, je donne un 6.
0: Bon, c'est quand même bien. Euh, de toute façon...
2: C'est mon opinion personnelle et je la respecte. C est, c est, si, <rire> si on
0: se donnait des cotes aussi pour X2, on y aurait donné un 8 facile, je pense. Facile, facile, moi, facile. Moi, je donnerais un 7. Ouais oh, ben,
1: il reste encore de la place pour l'amélioration. C'est vrai. Pas trop. Non non, non, non
0: c'est vrai. Puis chi chi bang bang. Euh,
1: Ça c'est un, un, bon, un 10. Pour euh, la musique, oh, pour l'ensemble, pour l'ensemble de sa carrière, un gros 9.
0: <rire> un 9. Ouais, <rologue> OK. <tulons> euh, pour revenir à Bruce Almighty, euh, ou Bruce Geoff le plus puissant, c'est un
1: un chiffre neuf, Paul, ah oui. Paul, okay, neuf pas le bon leuf, OK, pas le neuf. OK, c'est bien.
0: <rire> euh, c'est ça, riez donc. Donc, euh, pour en venir avec Bruce Almighty sur le DVD, on a bien sûr les outtakes, euh, bien sûr des Dolita Tzine, puis on a soit la version plein écran ou la version panoramique. D'un autre côté, une autre nouveauté cette semaine que j'ai eue. Puis là, j'en fais fait frimer plusieurs ici. Young Sherlock Holmes, euh, le jeune Sherlock Holmes. Tu chez
1: vous qu'on écoute ça, tu en gang. Ça hey, n'a pas de popcorn. bon sens. Oui, ah, avec les deux éditions étendues du Seigneur des Anneaux. ouais. ouais, 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 ouais je vous ouais, ouais, organiserai
0: ouais. ça un petit moment. Je l'appelle, pas <rire> Ça c'est ça. ne <rire> marche pas tout le temps cette histoire-là. Ceci dit, euh, Young Sherlock Holmes, que plusieurs personnes ne connaissent pas, c'est assez surprenant. Euh, oui. Hein? C'est euh, surprenant parce que c'est très très bon. C'est excellent. Euh, scénario très prévisible. <rire> okay, pas de connaître. Non, très prévisible comme scénario. Euh, Là-dessus, euh, ça se voit large comme une un portée de maison là. Euh, on voit tout venir. qui
2: font ça dans une plaine.
0: <coughs> oh oui, ah, c'est pire que ça. Tant qu'à ça, tu te retrouves dans la guerre du feu euh, au moment où est-ce qu'ils essayent de faire impact avec les euh, comment ça s'appelait dans les, les éléphants à cette époque-là, c'était les, les, les mammouths. Excusez, c'était le petit mot qui m'avait oublié. Ceci dit. Euh, c'est un film quand même qu'au niveau visuel bon écoute là-dedans on retrouve un petit peu de Indiana Jones and the Temple of Doom, on retrouve un petit peu de Poltergeist, on retrouve un petit peu la magie de Spielberg conventionnelle et euh, c'est la facilité au niveau de la mise en scène de Barry Levinson qui est le réalisateur sauf que euh, c'est quand même il y a beaucoup de petits points intéressants, c'est un bon film d'aventure comme je dis si vous oubliez le scénario très large qui fait qu'on le voit venir à tour de bras, euh, c'est un film que quand on oublie le cerveau à la maison et qu'on décide d'avoir du plaisir... Non, on ne dira pas qu'on oublie le cerveau à la maison parce que si on écoute à la maison, on a un sérieux problème parce que le cerveau va être à côté. Mais disons <rire> qu'on l'oublie dehors avant de rentrer dans la maison euh, pour écouter le film. Euh, moi, je trouve que c'est un film qui s'écoute très bien, qui est très plaisant. Euh, c'est un beau petit film d'aventure. C'est surtout un film pour la famille qui est très intéressant à regarder, mais j'avertis tout de suite les parents. Euh, pour les plus petits, il y a quand même certaines petites séquences. Je dirais pas de violence, là, mais c'est quand même... Plus intense au niveau cardiaque. C'est ben, un petit peu plus intense. Ça pourrait, ça pourrait déranger certains petits-enfants plus jeunes, tout là, genre 5-6
1: ans. La cote originale américaine, c'est-tu Général ou PG?
0: C'est un PG.
1: Ah, c'est ça. C'est
0: un PG. Puis ici, tu étais sorti, puis c'est drôle, hein? ici, il est sorti pour tous. Ouais. Et bien sûr, la nouvelle régie du cinéma a décidé de le mettre très indicatif. Je sais pas où ils ont pris leur très indicatif, mais ceci dit, euh, <rire> je suis peut-être pas, pas d'accord avec un 13 indicatif, mais je suis effectivement d'accord de dire que les qu'en bas, en bas de, de 7-8 ans, là, euh, euh, parce il risque d'être impressionné des fois Il risque d'avoir des séquences un petit peu euh, impressionnantes Mon ami Stéphane, oui, tu, dis, euh, tu voulais dire? Euh...
3: <rire>
2: je suis pas tout à de la avec les micros là,
0: hein?
3: non, non, okay. euh, Dans euh, le film, je pense que c'est une des premières fois où ils ont, euh, Spielberg s'est essayé avec l'infographie le, 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 le chevalier, le vitrail, ah, vitrail. vitrail. Oui, C'est une des premières, une des fois, premières fois que s'est essayé avec ça
1: là, par exemple, je ne sais pas, euh, parce qu'il y a les Oscars, euh, 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 pas cette technologie-là, je ne suis pas sûr.
3: Non, non, mais je pense, que je me suis bien, c'est la première fois Premier que usage,
1: c'est un fait. C'est un fait, c'est le premier, euh, ah. avant, avant Willow, parce Et que Willow a été le premier à avoir le morphing, mais euh, les premiers gros effets digitaux de ce genre-là, c'était... C'est ILM, je suppose, qu'elle a fait ça. Oui, bien sûr. OK.
0: Et pour finir dans les nouveautés cette semaine, ben euh, je pourrais peut-être dire deux, deux petits cadeaux qu'on qu a pendant le temps des fêtes. qui sont assez dispendus, par exemple, pour ceux qui veulent tout savoir sur la, la saga de « Alien ». Bien sûr, avant d'avoir la quadrilogie la semaine prochaine, c'est-à-dire, bon, en tout cas, on vous en reparlera à la fin de l'émission de, de ça, mais il euh, y a quand même un box-set impressionnant qui sort la semaine prochaine sur euh, toute la saga d'Alien. Mais ce petit documentaire qui dure 109 minutes, ça explique tout ce qui s'est passé de la, dans, dans la, créa de la création jusqu'à la fin du quatrième film, puis les articles promotionnels ont suivi puis les gens, puis la popularité, tout ça, de la saga Alien. Euh, et on a euh, qui s'appelle The Alien Saga et on a aussi The Omen Legacy que je me suis acheté qui est également un documentaire sur toute la saga de la série The Omen dont les quatre films et le téléfilm que je ne savais même pas qu'il avait été fait produit par euh, Richard Donner euh, un peu après le téléfilm qui avait été fait qui était Alien 4 New Beginning euh, Alien euh, excusez, Omen A New Beginning, euh, qui était vraiment horrible. Euh, donc ça, c'est deux petits documents qui peuvent être intéressants. Là, moi, j'ai réussi à mettre la main sur euh, The Omen Legacy*, mais euh, si vous avez la chance de, de mettre là-dedans puis vous êtes des, euh, des mordus comme moi de l'information, euh, c'est à avoir dans sa bibliothèque.
1: Alien Cadrilogy, j'ai très, très hâte de voir ça. Surtout, oui. euh, surtout ceux qui aiment acheter des coffrets avec beaucoup, 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 beaucoup de disques. Beaucoup Alien Cadrilogy. il y a deux disques par film et en plus, il y a un disque complémentaire dans le coffret. Donc, on parle d'un total de neuf disques.
0: Il y a 36 heures de documentaire. Mais juste pour ajouter la cerise sur Sunday, c'est quand tu dis qu'il y a deux DVD par, 10, euh, par, euh, par film, par film c'est qu'il faut spécifier que le premier DVD contient la version originale. Le deuxième DVD contient la nouvelle version, pour les quatre films. Donc, tu as exactement huit films dans ton box set tu as les deux versions d'Alien soit l'original et le nouveau director Scott qui est sorti au cinéma année. qu'on n'a pas eu à Québec tu as Aliens la version originale et Alien de director Scott de James Cameron tu as Alien 3 la version 115 minutes et Alien 3 la version 145 minutes et tu as Alien 4 la version 109 minutes et la version 115 minutes sur l'autre disque donc pour un collectionneur des liens, un amateur des liens, c'est à voir. Euh, vous allez l'avoir pour à peu près, je vous dirais, 89 sur euh, DVD Soon. Je l'ai vu ce matin à 85 sur Future Shop. Et euh, Amazon.ca, il est monté à 97 et des poussières. Donc, euh, Mais c'est quelque chose à avoir voir. Et si vous n'avez pas les moyens... Noël s'en vient. Sur Donc, ce, bien...
1: On, on peut spécifier, par exemple, <coughs> qu'à partir, si je me rappelle bien, de la première semaine de janvier, tous les films vont être disponibles séparément.
0: Euh, non, à partir de la semaine prochaine, ils sont tous disponibles séparément. Moi, tout...
1: C'est pas ce que j'ai vu sur Digital Bits hier soir.
0: Bon, à ce moment-là, ça a été changé à dernière seconde, parce que moi, l'information que j'avais encore la semaine dernière, c'est qu'ils sortaient en même temps euh, les autres, mais ben, c'est-à-dire le 1... La director Scott du 1, le 3 et le 4 sortaient dans des dans des DVD doubles le 2 décembre. Donc, peut-être qu'ils les ont reportés à ce moment-là, mais ça, ça arrive souvent, tu le sais. Hein? Ouais. À la dernière seconde, ils décident de changer. Quand ils voient la demande puis qu'ils se rendent compte que le boxette de 9 DVD risque de pas sortir parce que là, tout le monde se pitch sur les films indi individuels. On les retarde pense, pour essayer de pousser. Je pense qu'avec euh, la
1: popularité de... De aliens, si Fox ont des doutes à savoir si le coffret va se vendre, je pense qu'il y en a une coupe qui sont peut-être pas à leur, à leur poste.
0: Oui, non, c'est pas ça. C'est parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup qui ont déjà les le, les deux versions des donc okay, ils se disent okay, je okay. rachèterai pas le box-set pour avoir ça je vais juste acheter les ceux que je veux puis le quatrième ben il y a juste un six minutes de plus donc ils se disent je vais ah. juste acheter le un puis le 3 qui se valent peut-être la peine les autres je vais laisser faire moi le premier je l'aurais fait si j'avais pas eu ça en cadeau mm -hmm. tu sais que, bon ceci dit euh, nous on arrête pour une petite pause musicale avec le thème d'Halloween je sais je sais c'est Noël d'ailleurs il neige mais qu'est-ce que vous voulez nous autres on est encore des petits enfants puis notre période de l'année c'est l'Halloween alors on y va avec ça et puis on vous revient tout suite avec euh, ce que nous, on pense de la violence à la télévision et au cinéma. On va mold. taper dessus. Ouais. De retour à Fantastica, l'émission radio et à notre dossier du mois, et on va parler de la violence à la télévision et au cinéma. Oh. Et c'est quoi qui nous a donné cette idée-là? Ben, c'est parce que notre ami Gaëtan a vu de quoi la télé sur Télétoon,
1: je crois? Je l'ai vu sur plusieurs réseaux ouais. euh, francophones. Une annonce que j'ai trouvée euh, assez horrifiante en soi parce que la, ce qu'elle représente... Moi, je vais plutôt faire une mise en situation, démontrer quel est le, le déroulement de l'annonce en question. C'est qu'on nous présente un club vidéo, on voit la caméra qui se promène, qui, euh, qui va chercher différents... Euh, Différentes rangées, ouais, ou différentes soit, sections, sections, sections... de vidéos en nous montrant mmh. les catégories. Et finalement, pour nous arriver sur un rack où c'est marqué en gros « horreur », et tout ce que tu vois, c'est des jolies radios comme on met dans les chambres de bébés mmh. pour entendre les petits gazouillis. Mais tout ce qu'on entend, c'est des enfants qui pleurent. Mmh. Et là-dessus, on nous, nous démontre « Ah oui, la violence à la télévision, c'est horrible. » Mais
0: c'est pas vraiment et la violence à la télévision. Ce qu'on ben, dit, c'est « Le film d'horreur, c'est ça. Le film d'horreur, c'est horrible. » ça, ça... Fait,
1: ça fait pleurer les enfants et les bébés surtout. Je... Disons que je trouve que l'analogie, premièrement, elle est pas bonne. Non. Je veux dire, premièrement, un bébé, est-ce que ça va réagir à des films d'horreur? Non.
0: Ben, ça dépend. Si la famille est assez stupide pour foutre un enfant de bas âge devant un film comme ça, euh, d'abord pour commencer qu'on va arrêter de critiquer le cinéma d'europe euh... on va arrêter de dire c'est de la faute du cinéma puis c'est de la faute de la télévision, puis on va peut-être dire « ben Regardez, les parents, ils sont pas plus intelligents.
2: »« GBS, là, le, le gros beau sens, s'il vous plaît. Là... Ben, » C'est ouais. ça. Euh,
0: euh, si vous vous attendiez à ce qu'on dise, ben là, c'est horrible, la télévision, la violence et tout ça, détrompez-vous, parce que vous avez trois personnes autour de ce tableau même, je pense, même quatre, là, qui vont dire, il euh, n'y a pas, il n'y a, a pas question qu'on vienne me censurer ce qu'il y a à ma télévision.
2: C'est pire prétexte aux nouvelles. Que de 6 heures pendant le repos, ce qu'on monte des, des, bon, oui, des
0: c'est la vache à oui. faire tirer
1: en direct, peut-être? Exactement.
0: Il bon, y, a, y, a, y a tellement d'aberrations là-dedans. Moi, j'écoutais, l'autre fois, j'écoutais un autre poste de radio où est-ce qu'on parlait de tout ça, puis à un moment donné, la personne était là, ils mon Dieu, il faut arrêter ça, cette violence-là, la télévision, il faut arrêter ça, cette violence-là au cinéma. Regardez là, on est en, on a une liberté ici, au, au, en Amérique du Nord, que, que je sache, on est libre, donc on a le droit d'écouter ça. Moi, j'aime écouter un film d'horreur. J'ai passé ma jeunes à écouter des films d'horreur. Je ne suis pas devenu psychopathe pour autant. <rire> Selon certaines... Bon, écoutez, s'il vous plaît, ne faites pas une mauvaise personne de moi. Je n'ai pas de personne. personnes. Encore? Non, pas encore. Non, mais sérieusement, je pas, suis pas un être violent. Puis Pourtant, j'en ai vu des films d'horreur. J'irais même pire que ça. Ma mère, elle a fallu qu'elle se tape avec moi dans le temps que j'étais au secondaire. Vendredi 13, dans le temps du déjeuner, quand j'arrivais au dîner, je me tapais le deuxième. Quand j'arrivais au souper, je me tapais le troisième. Puis le lendemain, je continue avec la 4, 5 et 6, etc. Et je faisais ça tous les jours. Et je ne suis pas viré malade mental pour autant. C'est qu'à un moment donné, ça dépend de nos goûts. Chacun a des goûts. C'est comme si on m'arrivait aujourd'hui et de dire, Ben là, rire, c'est mauvais pour la santé, alors on va enlever à la télévision toutes les comédies, puis tous les films de comédie, puis tout ce qui fait rire le monde. On va mettre un terme à tout ça.
2: Parce qu'à un moment donné, c'est que les gens doivent assumer leur choix. Moi, je veux dire, j'ai un enfant de 4 ans, je m'en vais lui montrer, euh, je sais pas, mon exorcisme. Il me fait des gauchemars pendant six mois. Hello, c'est normal, il ben, y a 4 ans. C'est parce que t'es là. responsable là-dedans. C'est ça. Et, moi,
0: l'optique dans ça, c'est toujours la même affaire. Mettons donc les responsabilités où ils doivent être, OK? Et disons que les, les gens sont pas assez intelligents, ou du moins certaines personnes sont pas assez intelligentes pour comprendre que leur enfant ne doit pas être devant la télévision euh, à écouter certains ben, Il y a beaucoup
1: moins de contrôle, premièrement, de, de ce que, sur ce que les enfants écoutent à la télévision de nos jours. Mais ben oui, dire, Les, en a les enfants, la gardienne maintenant, c'est que ça, 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 ça rendu le poste de télé, mais, ben mais c'est tout simple la, de même. La, la source du
0: problème vient un peu de bon, là. Bon, voilà. Alors, bon. Mettons, mettons qu'on dit que les gens sont trop stupides pour dire on, on, on va regarder qu ce qui passe à la télévision pour savoir s'ils peuvent écouter ou pas. D'abord, pour commencer, moi, je veux dire le problème à la base, là, il est à deux places. Rigide du cinéma, puis le, le, le CRT, c'est en partant. OK? Puis il y en a qui vont me regarder avec des gros yeux et dire « Wow, c'est quoi cette histoire-là? » Non, non, non. C'est pourquoi est-ce que ça doit être encore des, des organismes gouvernementaux que c'est le problème? Je vais vous l'expliquer, moi, pourquoi. Je vais prendre pour la régie du cinéma un exemple très simple. Starship Troopers de Paul Verhoeven. Ça, pour moi, c'est. Quand je veux faire comprendre à quelqu'un le message de la violence au cinéma, à quel point, des fois, là, ça peut être ridicule. Là, je vais vous montrer où est-ce que ça l'est, ridicule, parce que c'est le meilleur exemple que je peux
2: pointer. Ça, c'est le film, pour ceux qui le savent pas, euh, avec les gros insectes là, le, qui dépasse la peur de l'espace. OK, là, ça, où est-ce qu'on
0: voit des gens qui sont complètement ouverts. Euh, okay, bon, ça, c'est un film, on s'entend, 16 ou 18 ans. D'accord On se comprend là-dessus. OK, c'est gore. Les bon. gobelins. On a le droit de voir ces films-là. Il oui. n'y a personne qui a le droit de nous dire qu'on n'a pas le droit d'avoir ces films-là en salle. Puis il n'y a personne qui va me dire qu'il va aller mettre un X ou un C ou un ça dessus parce que c'est un film trop violent. Ça, je trouve ça épais. Épais. Aberrant. OK? C'est épais. Pas aberrant, c'est épais. Qu'on me dise que le film est 18 ans, je vais savoir. Mais des films de 18 ans, vous remarquerez, là, ça fait méchant bout de temps qu'on n'a pas vu. Maintenant, on a fait une section 16 ans parce que. Bien, on va chercher deux ans de plus au niveau des, des box-offices. Ça rentre l'argent plus. Ça fait que. Si c'est une question d'argent, ben, assumez-les et arrêtez de chialer après les films qui sont violents, puis dites non, tout simplement, on est trop cave parce qu'on va avoir plus d'argent, on va laisser accès à des jeunes un peu plus jeunes à aller voir des films comme ça. Mais Starship Trooper, c'est pas 16 ans. C'était très indicatif. Très indicatif. 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 Savez-vous ce que ça veut dire, ça? ça. Ça veut dire qu'un enfant de 4 ans peut être dans la salle? Un enfant de 2 ans peut être dans la salle. Un bébé de 18 mois peut être dans la salle. Si ses parents sont assez caves pour le rentrer dans la salle. Eh
2: oui, c'est ça. Le, le, le secret, c'est indicatif. Ça veut dire que si tes parents te sont avec toi, ça pas dire, tu vas rentrer.
0: Alors, moi, quand j'avais été voir Starship Troopers, on avait une petite fille de 8 ans et un petit gars d'à peu près le même âge. OK? Ouch. Et le non. père, à un moment donné, au milieu du film, est obligé de se lever avec ses deux enfants parce que la petite fille pleurait. J'espère. Ok. Et moi, quand je suis sorti de là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma Sainte vie. J'ai pogné le gérant du cinéma. J'ai dit, là, ça n'a pas de bon sens, changez votre âge. Et sur ça, je vais dire tout de suite, je vais, je vais féliciter un gérant de cinéma à Québec. Moi, j'étais euh, au cinéma, c'est Laurentien. Mais Laurentien, oui. Mais je ne vais pas dire bravo au gars du Laurentien parce que lui a dit, bien là, je m'excuse, mais c'est parce que c'est la régie du cinéma qui a dit que c'était très indicatif, fait que nous autres, on suit les règles. Non, c'est le gérant du cinéma Charest. Le gérant du cinéma Charest était le seul à avoir mis son film 16 ans et plus. C'est le seul qui a pris la responsabilité de prendre son affiche et de dire « Ce film-là, en bas de 16 ans, il n'y a pas un mot juste de tweet qui va rentrer là. Il n'y en a pas question. Ce film-là est trop violent pour des jeunes. » C'est le seul au Canada, à ma connaissance... Ben, on va dire au Québec, parce qu'au Canada, ils ont un autre style, là, ils ont les Restricted, puis en bas de 18 ans, tu peux, tu peux pas y aller, puis ils étaient Restricted, ben, euh, c'est-à-dire en Ontario et tout ça. Mais on parle, ici au Québec, c'était le seul cinéma qui avait mis son film 16 ans et plus. Tous les autres, il a fallu qu'ils attendent trois semaines d'avoir la panoplie de plaintes à la régie puis du
2: cinéma. du cache en masse.
0: Oui, oui. puis d'avoir la panoplie de plaintes à la régie du cinéma. Puis la régie du cinéma, à un moment donné, est tellement écoeuré d'avoir des plaintes qu'on a décidé de dire, « Ben là, on va le monter à 16 ans. » Et là, ils ont monté le film 16 ans. Mais le dégât avait déjà été fait. Il était trop tard. C'est la faute de qui s'il y a des jeunes qui ont été voir ce film-là? Pas la faute, la faute de Paul Verhoeven qui a fait ce film-là. Tout le monde le savait que ça allait être violent. C'est Paul Verhoeven, Batinse, tout le monde sait que Paul Verhoeven, quand il fait un film. C'est pas juste
2: ça dans le preview. On le voyait que ça allait être violent. C'était assez explicite ah, dans le preview ah, que les. les, les ah bah oui, oui. Euh, que pas gentil. Non, non, puis, non, il était là pour, pour D'ailleurs, Paul Verhoeven avoir... nous refait la même
0: affaire avec Hollow Man, qui est loin d'être un film pour enfants, là. On s'entend là-dessus. C'est pas extrêmement violent, c'est probablement c sont moins violents Mais il y a quand même certaines séquences qui laissent. Okay, très sanglante là. Ok, mais il est très indicatif. Mais il faut aller chercher de l'argent, box-office. Il est là le problème.
2: Le box-office. Il... Il... Okay. une question d'argent. Le, le gros bon sens, les gens veulent pas l'appliquer. Non, c'est ça. Arrive avec mais moi
0: j'ai le droit de voir Texas Chainsaw Massacre au cinéma. Oui. oui. Écoutez, j'ai vu. Veux... Wrong Turns Wrong Turns c'est un film qui, tant qu'à moi il est encore plus violent que Texas Chainsaw Massacre qu'on a vu c'est juste que Texas Chainsaw il était un petit peu plus il allait un petit peu plus dans des affaires qui pouvaient déranger intérieurement nos, euh, nos, euh, nos je sais pas comment on pourrait dire là, nos, nos euh, personnes
3: simplement
0: ouais, ça, notre personne, nos convictions c'est ça mais euh, écoute à un moment donné t'as une personne qui se fait scier dans Wrong Turns c'est sûr que tu vois pas la scie rentrer dans la chair, mais tu la vois pareil cette personne-là se faire scier tu mets ça 16 ans, 16 ans et plus, tu mets pas ça 13 indicatif. Et c'était très indicatif au cinéma. Puis après ça, on vient dire que nos enfants, ils ont des problèmes parce que la violence est... Tu sais, maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Mais on a de plus de violence côté, dans notre société.
2: De l'autre côté, moi, je trouve que ça devrait être aux parents à dire à son kid, « Hey, tu vas pas voir ça. » Le parent ne sait pas. Oui, il y a ça. Le parent, il doit de... se... Écoute, ouais. t'es supposé avoir des gens compétents à la
0: régie du cinéma qui vont arriver et qui vont dire « Regarde ce film-là, là, en bas de telle heure. » Un autre exemple. Vous rappelez-vous d'Exorcis? Mmh. 1973. Rappelles-tu l'âge qu'Exorcis est sorti, Gaëtan, ben, est au cinéma? 18 ans. ans. C'est vous qui ont sorti une version un peu plus gore. Oh, il oui, était à quel âge? Je
1: ne sais pas, il devait être très indicatif. Très
0: indicatif. Ouais. C'est le même modus de film qui, en 1973, était à 18 ans. Aujourd'hui, on
2: considère il que parce pas que... Ce pas ce film-là qui disait aux gens... Les femmes enceintes ne rentraient pas là, les gens cardiaques ne rentraient pas là. Oui, mais ben
0: effectivement, tu as, as eu des crises cardiaques pendant, pendant la première... Les, les avant... Première et les premières semaines de, de la sortie de ce film-là. Puis il y en a beaucoup qui vont dire bah, c'est des légendes urbaines, mais il y a effectivement des cas d'ambulances où il y a des gens qui sont sortis sur des ambulances quand ils ont écouté ce film-là en aussi, 13. Ça a
1: beaucoup d'inconvictions religieuses. Ça
0: énormément. Mais là, aujourd'hui, on se dit oh, on est un peuple moins religieux. Ben, on peut le mettre très indicatif. Mais n'empêche que le film est là pareil. C'est un film au niveau moral qui va chercher quelque chose dans nos croyances, et même si on est même, moins croyant la dureté de ce film-là est là, pareil. Il est très, très dur. Il est très dur. Physique, mais Psychologiquement, c'est un film excessivement difficile à regarder. Je veux dire, c'est très dur au niveau psychologique à regarder ce film-là. Et on a décidé que là, c'était très indicatif. Alors au niveau du cinéma, je ne suis allé pas après le cinéma, puis je ne suis allé pas après les metteurs en scène, puis dis pas qu'il y a trop, trop de violence
1: non. au euh, cinéma La liberté d'expression, elle existe autant pour ceux qui regardent que ceux qui font les films. Voilà. Mais, Vous avez le droit de ne pas aussi. voir ces
0: films-là. Moi, j'ai le droit de les voir ça s'applique aussi
1: les films
2: d'action, les films d'action là on parle là, je... Jack Chan là, mais je parle des vrais films d'action oh, oui. où ce que t'as des, ben, des scènes de de, entre autres où ce que c'est bien plus oh, oui. violent puis les, les gens souffrent bien plus pour voit les affaires bien plus dégueulasses La souvent puis beaucoup plus tu veux tu marqueur, voir un vrai
0: ouais. film de, guerre, de f... un, v... un vrai film d'horreur gore parce qu'il n'y en a plus de films gore, de films d'horreur. Si vous voulez voir un moment des films dégueulasses, vous écoutez des films des années 70 et 80, il y en avait des méchants beaux. « Down of the Dead »,« Réanimateur euh... »,« Frayeur »,« zombie et « patatlan Je pourrais vous en sortir une brasse. Et vous voulez voir des vrais films gore aujourd'hui, des vrais films d'horreur, mais qui ne sont pas des films d'horreur? Écoutez des films de guerre. Oui, oh, la blonde n'est jamais capable d'écouter un film de guerre. Qu'on écoute euh, Windtalker, je pense que ça s'appelle, ou euh, qu'on écoute Big euh, Private Ryan, ça reste que oh. la séquence du début qui est excessivement violente. Mais avez-vous remarqué? C'est tout des très indicatif. Oui, Bernard Prado, pas... je ne l'ai pas vu, mais ça, c'est fait pour la télévision. Ce n'est pas des films
2: d'horreur, c'est des films de guerre. C'est des films, des films, de films de historiques.
0: Oui, mais c'est plus violent encore qu'un
2: film oui, d'horreur. Parce que ça c'est vraiment pour ça en plus
0: puis tu visuellement quand tu vois la jambe partir puis tu vois le bras puis tu vois le moignon avec le sang qui pisse tu le vois dans le film d'horreur. dans le film d'horreur aujourd'hui on le coupe parce que Master and Commander j'ai Mas... pas vu oui c'est vrai ouais petit gars qui se fait scier le bras on voit le oui bon pis, mais c'est pas parce que c'est pas un film d'horreur ça passe ça. exactement c'est ridicule mais encore là Master and Commander si je me trompe pas très indicatif
2: euh, ça je ne pourrais pas te le dire, j'étais le voir c'est pas là, mais... 16 ans et plus, ça c'est sûr non, non, et non, certain
0: non. donc on parle d'un 13 indicatif et on parle d'un petit gars qui se fait le bas il y avait Dominique euh, qui était là la première semaine je ne sais pas si vous vous rappelez, qui nous parlait de Sur le Seuil puis il nous parlait justement qu'à un moment donné il y, a, il y a des jeunes, des kids qui se font assassiner puis il nous montre la séquence le film de Sur le Seuil, il est très indicatif on n'a pas un problème là ça devrait pas être 16 ans
2: et plus facile facile. Okay. facile parce
0: que sur le seuil c'est loin d'être un film pour les tout petits là, on va s'entendre c'est un film on excessivement pas dans violent. Disney, là. Non, il est très violent dans le film. Donc au niveau du cinéma, on le sait c'est quoi le problème, la régie ne fait pas sa job. Si vous voulez, aller vous plaindre quelque part, plaignez-vous à eux autres puis dites-leur qu'ils font pas leur job, mais arrêtez de venir me dire que moi j'ai pas le droit d'avoir des films d'horreur au cinéma. Moi j'ai le droit de l'avoir, toi tu as le droit de l'avoir Gaétan, toi aussi Guy, toi aussi Stéphane, on a le droit de voir nos films comme on veut les voir. Mais qu'on nous dise pas qu'on n'a pas le droit de les écouter. En ce qui concerne la télévision, ben ça, c'est un autre, un autre barème. Parce que la télévision, c'est vrai que des fois, il y a des exagérations, parce que des fois, on fait des films comme Predator, puis. 6 ouais, heures, 5 ben heures. Ennemis,
1: Predator, ça, c'est un, un petit peu exagéré. Là-dessus,
0: hein. moi, je, je dis qu'ils ont tout à fait raison, mais là, c'est certes, ils qui ne fait pas sa job. Mm. Parce que, tu, on parlait un peu de ça, je pense, toi, puis moi, un peu avant l'émission, où est-ce que je te disais. Euh, il pourrait y avoir au niveau des plaintes parce que je parlais justement que, je pense que cette semaine j'ai lu ça à un journaux, dites-moi si je me trompe, là, mais il y a une madame qui avait porté une plainte pour Showgirls, euh, pas Showgirls mais Striptease avec Demi Moore parce qu'elle avait de la nudité, mais le film était présenté je pense à 11h, 11h30. Ah, mais attendez la joke, c'est que la madame a porté plainte au CRTC, le CRTC a, 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 a d'une certaine façon obligé tes QS à se défendre. T'es qui à gagner sa cause en disant, ben écoutez, le film il passait le soir là quand même, c'est pas, pas une heure où les tout petits sont là. là. On peut se présenter des films comme ça rendus à 11h, 11h30. Et finalement, ils ont gagné leur cause. Mais ce que je disais, c'est pourquoi le CRTC fait pas sa job? Pourquoi le CRTC dit, écoutez, avant 10h, des films d'une certaine violence. On n'en passe pas. Vous n'en passez pas. Des films où il y a de la ah, que nudité. Ça
1: que ça fonctionne par plage horaire et par code comme ils font avec les. Films. Voilà! Avant 6h30, avant 8h30, pas de films qui sont en haut de 13 ans. Tu peux dire
0: 10h, parce que le problème, c'est que c'est toujours la problématique que les jeunes aujourd'hui se couchent de plus en plus là À la télé, souvent, les parents peuvent
2: avoir le contrôle à ce moment-là, s'ils sont à la maison, évidemment. Aujourd'hui, maintenant, oui, tu l'as. Parce qu'en plus, sur tes... Sur la télévision, on a le V-Chip. Oui, puis maintenant, avec Illico,
0: ou avec Star Choice, ou avec... ben Il y aurait moyen de mettre une espèce de une chip ou une barrure qui fait que quand le film, mettons, quand on a une cote très 13 ans indicatif ou 16 ans et plus, si ben,
2: tu rentres pour... le code pour que ça marche.
0: C'est ça. À ce moment-là, tu es censuré sur certains postes et à ce moment-là, ben, il faut que tu ailles un code pour aller écouter ta télévision. J'ai pas de problème avec ça. Oui. Mais qu'on vienne pas m'enlever à la télévision le droit d'écouter des films de violence, sacré comme si je veux écouter un film. Euh... Genre j'écoutais de l'air de White Worm sur Space, bon, c'est sûr que sur Space et sur Scream j'ai pas de censure pour le moment. Mais qu'est-ce qui se passe la journée que sur Scream on va me passer un film euh, d'horreur euh, puis qu'on va me le couper bon, là calvaure, je vais sur... euh, là, je je sortir. Là c'est vrai que je vais sortir un match par exemple Moi qui m'avais
2: surpris, c'est euh, Spawn. Mm. Il y a des de... animés de Spawn qui oui. sont passés Ils sont très violents. à Télétoon. C'était la nuit, Oui, c'était la nuit. Wow. Hey. Sauf que euh, pendant le jour, il passait les annonces pour annoncer. Bon, je me répète, là, mais pour dire qu'à minuit, par exemple, il allait avoir Spawn. Fait, le kid qui est moi brillant, il a juste enregistré Spawn. puis Il s'en réécoute ça à 7h le matin, quand, pendant que c'est pas random, le samedi matin ou le dimanche matin. Ouais, là. Sauf qu'avec l'histoire du chip, tu l'as plus le problème. C'est ça. Avec le problème, tu l'as pas parce que le parent,
0: lui, sait qu'après une certaine heure, le poste de TV il est coupé pour, à moins que tu lui donnes ton code donc si t'es assez intelligent pour avoir ton propre code puis que le ne le voit pas non seulement as un certain contrôle pour ton tout petit t'as l'air à trouver ça rigolo
1: non c'est parce que j'ai il m'est venu l'idée d'un piège c'est quand le flow essaie de rentrer le password deux trois fois il se ramasse à Treehouse Television pour écouter euh, Bambi puis des affaires dans la main
0: <rire> Treehouse passe Bambi?
1: ah oh, je sais pas regarde. je pense pas, pas ça fait pas partie de mon mécanique c'est
0: tellement quétaine, là ça passe même pas Bambi ah mais tu pourrais l'envoyer à Family Channel. Les autres peuvent pas passer Bambi. Parce que c'est le Disney Channel, c'est ça. Mais c'est ça. Enfin, quand en la violence TV, même chose. Pourquoi je vais m'emmerder? C'est chose. Puis de toute façon, regardez, on va parler de violence TV. Tant qu'à parler de violence TV, là, ok, on a un problème, là. Teenage Mutant Ninja Turtles, Power Rangers, G.I. Joe, Transformers, puis les dessins animés qu'on a aujourd'hui, là. Ben non, ben non. on parle pas
1: contre Goldarak. C'est
0: pas si violent, Goldarak, parce que t'as pas de sang. C'est des robots qui se font détruire, puis bon, tu sais, c'est des robots. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus physique. T'as beaucoup plus de violence, là, corporelle. Mais c'est correct? C'est quoi la différence entre cette violence-là, la violence des médias? Ne serait-ce que si les gens écoutaient « All My Children
1: <coughs> hein, si on, ». Si on veut tomber dans la violence des dessins animés, là, on peut aller loin parce que, regarde, les Bugs Bunny, ouais. les Roadrunners, c'est ben oui. violent ou ben c'est oui. pas violent. Ben
0: oui, c'est très violent. Mais road... ben oui. Ça saute à toutes violent. les émissions.
1: Là. Ben oui.
0: Tant qu'à ça, boycottons Bugs Bunny. On va prendre la TV et on va la pitcher par la fenêtre. Pourquoi pas? Parce qu'on peut plus rien écouter. Ben hey, oui, c'est un geste violent. Ben oui, c'est vrai, c'est un geste violent. On peut mettre... bon. Mais regardez, je vais aller même plus loin que ça. Ok? Tantôt, vous m'avez pitché Love Story à radio. là. Okay? Ben, on va en parler parce que moi, je considère que c'est une émission excessivement violente et j'exige que ce soit censuré des autres parce que c'est de la violence morale pour mon intellectuel trop avancé pour ce show-là. OK? Si on veut parler de violence, il y a de la violence psychique aussi. C'en est une pour moi, ça. De violence psychologique, ouais. Oui c'est la qui
2: te dérange C'est
0: la stupidité du programme qui me dérange. <rire> Regarde,
2: j'ai pas écouté Star Académie, j'écouterais pas la Story, j'écouterais pas, pas Occupation 2. C'est quoi, c'est ça. Mais, mais je que qu'un problème, personnellement, que je trouve, c'est que les gens qui chialent contre la violence à la télévision pensent pas que c'est une question de responsabilité et de s'assumer soi-même. Je veux dire, mmh. Moi, suis un amateur de films d'action mmh. et ça veut pas dire que je me promène tous les jours avec un couteau en pensant tuer tout le monde. Mais c'est ça c'est qu'eux autres, ils, ça, ils disent
3: automatiquement...
0: C'est toujours la façon de trouver une solution vite à un problème. Donc, on a un problème de violence dans notre société. Tout ça, c'est le cinéma. Pourquoi c'est le cinéma? Ben, parce que c'est ce qui est le plus gros. C'est ça qu'on voit tous les jours. C'est ça qui, 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 qui est la... une faible. question d'éducation là-dedans là aussi. C'est ça. Mais si on, on est capable d'une certaine façon de faire attention à certaines choses, sacrément, on n'a plus ce problème-là. Moi, ce que je dis, c'est oui, c'est un petit peu comme... Puis ça, on va en reparler bientôt. Tu as le de faire des, 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 des pochettes en anglais des pochettes en français. Wow. Euh, les gens ont le droit d'avoir leur pochette en anglais comme ils ont le, euh, ou plutôt leur pochette en français. Comme ils ont le droit de ne pas avoir de violence à la télévision. Le problème, c'est que le droit de ces personnes-là arrête où mon droit, il commence. Ouais. Au même temps que mon droit, il arrête où le leur commence. C'est-à-dire que moi, j'ai le droit d'avoir mes pochettes en anglais et j'ai le droit d'avoir de la violence. À la télévision. Puis quand je dis d'avion, c'est pas parce que j'étais un puis j'ai besoin de ça pour vivre. Mais moi, je veux voir une œuvre comme elle a été réalisée. Moi, mm -hmm. si j'écoute Texas Chainsaw Massacre puis que c'est un film de 83 minutes puis Christy, il me manque 25 minutes de mon film parce que tout a été censuré parce qu'il y a de la violence dedans, ben je m'excuse. Ça me donne quoi de l'écouter?
1: Ouais, bah, la théorie, pas, pas nécessairement la fonction de la violence. C'est surtout parce qu'ils ont un certain nombre d'annonces publicitaires. Dans un tas d'un bon, film
0: de 20, 83 minutes, tu ne l'as pas ce problème-là. Ça te met deux heures puis tu viens de régler ton problème. D'ailleurs, tu viens de sauver 7 minutes sur tes annonce. Parce que normalement, c'est un film de 90 minutes qui doit passer en non.
3: Mm
0: -hmm. OK, puis même là, on irait jusqu'à 93 minutes. Là, ils ont 27 minutes mais de pub. C'est souvent la cause, okay. de, euh,
1: pas de l'ascenseur, mais du retrait de
0: certaines De coupure, ça, ça va. Moi, j'ai pas de problème avec ça, c'est de la coupure financière que j'appelle. Mais c'est n'est pas ça que je parle, moi. Euh, la journée que je me retrouvais à Scream, puis que je vais commencer à écouter un film, je vais me rends compte qu'il est coupé, là. Euh, je vais envoyer une lettre de bêtises à Scream en disant « Regardez, fermez donc votre poste, ça vaut pas la peine que vous soyez là. Vous êtes supposé être un film qui nous présente des affaires d'horreur. » Puis là, Sacraface, vous nous présentez des affaires censurées. « Laissez donc faire, je ne vous écoute plus. Je boycotte votre poste. Je vais aller dans le club vidéo, m'aller me louer des films. » Au moins, là, je les ai au complet.
2: c'est ça l'affaire, c'est que les gens critiquent la violence au cinéma, à la mmh. télévision, mais Et... ils ne pensent pas que c'est un contrôle qu'ils peuvent exercer eux-mêmes. Non,
0: ça. Ben c'est ça. Oui, il laisse ça aller tout. Mais ça revient à ce que je disais tantôt, je veux dire, c'est que ces gens-là vont aller avec la facilité. Au lieu de prendre des responsabilités puis faire la job puis la job sale, facilité. On coupe le cinéma, il n'y aura plus de violence. Pas vrai. pas vrai. Vous allez couper le cinéma, la violence va être encore là. Oh, mais là, on va couper la, TV. la, TV. On va couper la télévision, il n'y plus, il va encore avoir de la violence. Les jeux vidéo, la pression, on, les jeux vidéo. on va couper les jeux vidéo. On va couper les jeux vidéo. On va couper les journaux. On va, on va, arrêter, les accidents. On va
2: arrêter de sortir de la maison. On va arrêter de vivre. On devient tout autiste, ça règle le problème. Ben
1: voilà. non, l'État totalitaire, lui, il a sa place encore. <rire> <rire> on l'a passé 1984, puis on est encore là. Ben oui,
0: ben oui. Mais, oui, mais... mais enfin, c'est tout ça pour dire que moi, je trouve ça dommage d'arriver à une situation comme ça, où est-ce qu'à chaque fois que j'entends parler de quelqu'un de violence à la radio, ou à la télévision, ou dans les journaux, ou même dans la rue, j'ai des gens des fois qui m'arrivent, puis qui me piquent une crise! T'es un amateur de films d'horreur, tu devrais avoir honte. Non, j'ai pas honte. Devriez avoir honte, vous, de me dire que j'ai honte d'avoir le goût d'écouter des films d'horreur. J'ai le droit d'écouter un film d'horreur. Qu'est-ce qu'ils
2: sont pour juger les autres? Ben C'est ça.
0: Moi, je ne juge pas ces personnes-là parce qu'ils n'aiment pas ça. Est-ce que quand quelqu'un me dit que j'aime pas les films d'horreur,
1: je vais commencer à dire que vous êtes des deux de pique? »« Non. Dans combien d'instances que tu dis je suis un fan de science-fiction, la première chose qui vient à l'esprit des gens mais Monsieur Spock! Mais ben oui.
2: Ou encore, moi, je suis des, des grands de la nature. « Ah oh, oui, t'es un fou qui se prenait avec un épée et qui bâche dans le monde.
1: Euh... » oh, hum. Ouais, mais il y a autre chose, tu sais. C'est ça. C'est
2: ça. Et ça,
0: C'est ça, ça que les gens ne comprennent pas. Et c'est encore une fois une minorité qui fait payer une majorité. Parce que, voyez-vous, quand j'ai commencé à préparer ce, ce show-là de radio, la première chose qu'il a fallu que j'explique à tout le monde, c'est de dire « Non, 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 on n'est pas des fans de Star Trek, on se déguise pas, on n'a pas des oreilles pointues. <rire> » <rire> on a les deux pieds sur terre, et puis on peut trouver quelque chose à parler de science-fiction horreur fantastique et du médiéval au même titre que si on annonçait les nouvelles de 6 heures. Puis je oui. pense que c'est ce qu'on prouve dans cette émission-là. Tu un
1: peu moins de classe, mais c'est ça... Ouais, non,
0: mais
2: c'est ça. ça. Les gens ne nous voient pas, là. Mais je veux dire, je pense qu'on qu a. de Star Trek Croche. C'est euh... ça, ouais.
3: Enfin.
0: <rire> ouais, c'est ça. Mais l'idée est là, c'est qu'on est capable, quand même, dans notre milieu de pas sombrer dans la stupidité. Mais c'est le ridicule. Dans le ridicule. Savez-vous c'est quoi? Je regarde... Puis même Space est tombé là-dedans. À un moment donné, Space faisait un, un genre de d'émission de, 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 spéciale sur euh, sur une convention. Mais tout ce qu'ils nous ont montré, c'était pas les gens qui étaient bien habillés, j'ai vu, vu des gens passer en complet, j'ai vu des hommes d'affaires aller là, j'ai vu des amateurs, mais qui étaient bien normalement, qui sont allés voir des personnes, qui sont allés leur parler. Non, il nous fallait qu'ils nous montent des gens les qui freaks. étaient déguisés. Les freaks. Les gens qui avaient des oreilles de spock, les gens qui étaient déguisés en bord, les gens qui étaient Les conventions c'est
1: fait pour ça aussi, c'est fait pour les gens. Oui, mais si tu dis que c'est des freaks, là c'est comme c'est comme si tu allais à l'encontre de ton droit de liberté là.
0: Non, mais j'ai pas j'ai pas dit que ces gens-là, c'est des Non non,
1: mais c'est sûr Mais c'est que on appelle
0: On appelle ça des freaks dans le milieu dans le sens que c'est vraiment ceux qui vont à l'extrême. Les fanatiques. OK, c'est des fanatiques, excusez-moi. On va changer le terme pour fanatiques. Mais ça aussi c'est correct. Oui, c'est correct. Je, je critique pas ça. Ce que je critique, c'est le fait qu'à chaque fois qu'ils nous montrent de quoi, c'est juste ça qu'ils bon, nous montrent. Ça, c'est le mauvais Et là, les gens pensent que tous les gens qui sont dans ce milieu-là, c'est ça. Euh... C'est pas vrai, c'est le contraire. Ce n'est qu'une infime partie. Regarde, on est allé à Concept. T'étais là, toi, à Concept avec moi, Stéphane. Ouais. On a-tu vu une personne déguisée? À part les gens qui étaient là. À part
3: Lara
0: À part Lara Croft, mais... Tu c'était quoi le pourcentage? C'était peut-être quoi? 10 gros max, puis je pousse. La majorité des gens, c'était des gens qui étaient habillés normalement. Bon, 10 dans la journée, puis je peux vous dire qu'il y a pratiquement 1000 personnes qui ont passé là. Donc, on parle à peu près à 10 euh, mais même pas, on parle de 1 Écoutez, en bas, en mettant, disons qu'en 5 on pousse, OK? C'est ça, un événement convention. Euh, moi, quand j'ai fait Fantastique en 97 ou en 98 ou en 99 ou en 2000, écoute, on n'avait même pas 1% du monde qui était déguisé, qui venait. Sauf nous autres, parce que on était, euh, nous autres, les organisateurs, on était déguisés parce que c'était l'Halloween et qu'on mettait de l'ambiance dans notre événement. Mais les gens qui venaient étaient même pas déguisés. Il était normal, il était habillé comme vous, puis moi présentement, puis il venait voir un événement parce que c'était des passionnés, puis il venait partager cette passion-là avec nous, puis parler avec nous autres au même titre qu'on le fait à la radio présentement. Mais on n'a pas besoin d'être déguisé pour ça, qu'on n'a pas besoin d'être associé à ça. Donc c'est le même titre avec la violence.
2: C'est la même chose avec les films d'horreur. C'est parce que tu écoutes un film d'horreur que tu es fou psychopathe en pas tant puissance. Pas du tout. Puis même la majorité des gens censés que je connais, c'est tous des amateurs
1: parce qu'il y a toujours il y a toujours le, le pourcentage infime voilà. un individu qui va avoir un film d'horreur qui a déjà des accès ben voilà. et là puis ça de ça, ça comme ça, il non, oui, ça comme si... exemple ça a pis... été la même affaire avec le heavy metal dans les années 80 ben oui. mais, mais c'est là était le soupeau de Satan mm. bon, c'est bon, là bon, je pense bon. que tu dis
2: L'élément clé, c'est que c'est des gens qui ont déjà un problème à la base ça. et que, que leur problème, ils le fixent sur la violence qu'ils voient à la télévision, dans la musique, dans les
0: livres. Oh oui, pas... euh, dans le comic book. C'est tout
1: simplement qu'ils prennent le message qui est véhiculé dans le film Point. Puis ils le vivent décident de le vivre, point la ligne. C'est ça. Tant qu'à
2: ça, on va tout écouter Bambi puis on va tout... Euh... Non, Bambi, c'est violent
1: Qu'est-ce hey, que tu
0: penses le de la chasseur. séquence quand il, il court? Ben, il y a un feu à la fin puis il y a tout ça puis à un moment donné il court sur la glace Oups! Il, il est quatre fers puis il tombe. Ouch! C'est ridicule, regardez. Là. On peut s'entendre là-dessus. J'aime mieux Bambi contre Godzilla. Moi aussi, j'aime mieux Bambi. <rire> au, moins, au moins, on a la violence à son extrême à la fin quand Godzilla il est fort Bambi. Au moins, on y voit les quatre pattes puis on y voit les quatre pattes puis quelque chose de sensé. Enfin, ceci dit, euh, on s'arrête quelques petites minutes pour. Euh, ben non, je pense qu'on va, on va, on, on va mettre un terme à l'émission cette on semaine. On met un à l'émission cette semaine. Fait que, écoutez, juste pour vous rappeler avant qu'on s'en aille. Euh...
1: Si vous nous croisez dans la rue, on n'est pas plus violent. Non, ça. exactement. La... Euh, pour les vous avez sorties, droit à votre
2: opinion aussi. Ben, oui. On vous respecte quand ben, même si on sûr. vous aime pas. <rire> <rire>
0: Et bon, pour les bon, sorties bon. pour les sorties DVD euh, aussi, pour vous dire que, euh, cette semaine, il y a un gros titre qui sort. À part le quadrilogie de X-Men. Quoi? Euh, ouais.
2: Alien. Alien.
0: De, de Alien, excusez. C'est euh, ça, là, je suis pompé, là. Là, je suis pompé, là, fait que je me trompe. Respire. Ok, je respire. Alors, le quadrilogie d'Alien. Et... Et euh, bien sûr, euh, le, femme fait, le film fétiche de tout le monde, oh oui. Pirates of the Caribbean. Et Stéphane, tu peux-tu aller me chercher la page du Club Phoenix que je donne l'adresse email mail à, à, à tout ont le monde? qui des questions ou des lettres d'insultes, ça vous envoyez dans... parce qu'on aime la
2: violence. Euh,
0: alors, euh, pendant que Stéphane va aller me chercher ça, là, euh, ça ne sera pas très long.
2: Alors, pendant ce temps-là, on fait un petit numéro ouais. musical?
1: Ah, ça va être correct. <rire> à moins que je me mette à chanter du Buffy, mais je ne suis pas sûr que ça va être apprécié de ah, tous. Ah,
0: okay. <rire> OK, fait que l'adresse du... Euh, parce que l'adresse tu sais, ben, du site... L'adresse Internet est assez longue, J'ai pas l'habitude de la dire. Alors, FHSF... Oh, fantastique horreur science-fiction. Fantastique horreur science-fiction. Alors, FHSF-tiret, point souligné, un tiret, phoenix, p-h-o-e-n-i-x, a-commercial, c-a-point-t-c. Alors, je répète, f-h-s-f-p-h-o-e-n-i-x, a-robas, c a point t c Y a-t-il un point, euh, c'est a commercial c'est -c. C okay, a c'est a-robas, c-a-point-t-c, ou c'est a .t c a c-a-point-t-c? C'est a c a c-a-point-t-c? C'est ça. Alors, f h s f t -c. Phoenix.ca.tc. Pour nous, c'est tout. Passe une bonne semaine. J'espère euh... que la fin ne sera
1: pas trop violente.
2: Non, hein? Non, hein. Ouais. On va essayer de ne pas se taper dessus, là. Parfait. Okay. Pas Alors, on se dit à la semaine prochaine. Pour une autre émission. Parfait. Bye bye tout le <rires> monde.